Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre empreendedorismo e sucesso na carreira com Caio Castro, ator, empreendedor e piloto. Seja muito bem-vindo, Caio. Bom, muito obrigado. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade, o convite, a paciência, né? Porque oh. <risos> nesse, nesse <risos> meio de aglomerados aí, a gente... Uhum. Não tem muito tempo pra muita coisa, mas eu falei, não, faço questão, vamos lá. Deu certo. Obrigado, é verdade. Pô, fa falamos do bastidor ou melhor não falar? Melhor manter a integridade não, mas, aqui ó, do Caio, mas né, o... cara? Não, cara. Ele, ele, é. ele, ele, é. né? ele propôs é. uma festa muito bacana. É verdade. Que eu, festa? eu gostei disso daí. A festa de sexta. E uma que ah, eu não fui chamado, eu não fui é chamado. Ah, ah, okay, 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 ok, 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 ok. Na verdade. É verdade. Era sexta, você não sei nem o dia da semana. Era sexta. Aliás, acho que será que foi por isso que eu caio? Será que foi por isso que não rolou, Lucas? O quê? Sexta-feira. Tinha um rolê? Tinha um rolê. Já Sim, rolê. Eu, eu vou pro bar? Eu vou, Já vou pro bar. Vou tomar litrão. Vou pro... Tem um Pode negócio que eu sou Você acha que eu caio e toma litrão, cara? Tá louco. Só se for de tomar água, né? Água. <risos> Tem um negócio que eu sou honesto. Eu é. falei no podcast uma vez, né? Acho que uma das maiores virtudes, talvez um dos maiores defeitos que eu tenha, seja isso. Honestidade. É. E por que, que eu falei isso? Eu lembro que 15 anos atrás, o que não é muito, mas também não é pouco, quando eu comecei minha carreira de ator. Cara, imagina, eu sou de São Paulo, né? Nasci na capital, quebrada e tal. Aí a Globo vai lá e me manda pro Rio de Janeiro pra morar de frente pra praia. Cara. Trabalhando e tal, responsa. De frente, pra praia, praia. de frente pra praia. Exato. Você pegou a Sim. ideia, tipo, de frente pra praia. Aí eu acordava e tal, olhava pra praia e falei, acho que eu vou pegar um solzinho, né? Pegar umas ondas e tal. Aí eu tinha trampo. Aí eu olhava o trampo e falei, não, acho que dá pra ficar mais um pouquinho, né? A galera deve estar se arrumando. Sempre subestimando <risos> o horário que me marcavam, assim, pra, pra, pra estar no trampo, né? Uhum. Porque toda hora mudava. Aí uma vez cheguei, meio atrasado mesmo, assim, consideravelmente. E aí o diretor chegou pra mim e falou assim, pô, só tem que decorar o texto e chegar no horário, caralho, e aí? Caramba, Porra, Eu falei, sabe o que é, mano? Eu olhei a praia, tava da hora. <risos> e aí eu fui um pouquinho, ele, pô, você não vê o horário? Eu falei, então eu vi, cara. <risos> É que eu achei que dava pra ficar mais um pouco, tá ligado? <risos> Mas ganha a confiança do cara, pelo menos ele falou assim, eu sei exatamente o que aconteceu com você ou o que vai acontecer. Falou, ó, oh, tem gente que chega aqui e fala, ah, o cachorro comeu meu texto. Para! É. Uhum. Acho que honestidade, mesmo doendo ou não, acho que ela é uma das maiores qualidades, assim, talvez pode ser um defeito. Mas acho até charmoso ser honesto, uhum. sabe? Aí eu fui honesto Total. com ele, falei, ó, oh, foi isso que aconteceu, não vim porque eu tava na praia, um pouco mais. É, e eu falo pra vocês, eu não vim na sexta que eu proporcionei essa festa, uhum. porque... Cara, você perdeu a maior festa do Grupo Primo. Você perdeu a maior festa até hoje do Grupo Primo, cara. Duas, Nossa. Era, era, era... O Thiago falou assim, ó, eu vou embora, mas vocês ficam responsáveis. Aí eu, tipo, olhei o relato e falei, meu, que oração, hein? Duas horas da manhã. Você sabia disso, Seis João? pessoas dançando no palco, som blá, blá, blá. Não pode um troço desse. Cara, você... Porra, puta mensagem errada que a gente tá passando mas, com cara, o Caio, né? tinha o balde das coisas certas, então ninguém fez nada errado. Balde da... O que é isso, balde das coisas O que, coisas que isso certas? quer dizer, cara? Ah, cara, Nossa. tinha um balde que era um lixo, o pessoal jogou o lixo no lixo, tinha, tinha um balde se alguém passasse mal, okay. então, tipo, tava tudo certo. Eu falei pro Caio que isso aqui é um podcast de negócios, o maior podcast de negócios é um do Brasil, de e você tá, até agora, você tá falando, tá falando de cachaça, cara. Não, mas aí foi sexta-feira, porque o Caio não veio, a gente tava bebendo tá de, de triste. Beleza, vai. <risos> bom. Fundando as mágoas. Estamos também com o Joelzão, Joel J, mentor de alta performance, host do JJ Podcast. Seria muito bem-vindo. E, e dono de um dos cabelos mais estáveis, né? Da atualidade. Da atualidade. Primeira vez aqui no Primo Cash, né? Ah, é a primeira <risos> vez, né? Quantas tá vezes? Certo. Umas 10 vezes já veio, né? Umas 10, umas 10. Mas nunca com esse cabelo. Nunca. 
Cara, prazer estar aqui com vocês, Caião. Também. Pô, prazer. demais, mano. Obrigado. Demais. Aí. Te conheço aí, já acompanho algumas entrevistas suas, inclusive do seu podcast. Uhum. Olha! E eu não lembro o cara, eu não lembro o nome dele, assim. Mas eu achei demais, mano. Você perguntou pra ele se o cara... Eu não lembro o nome dele, eu, eu queria lembra. muito lembrar. É. E ele é muito famoso. Eu tô até com vergonha de não o lembrar Cacá, o nome será? dele. Mas ele é, mas ele não, é sincero. Não, é porque eu sincero. Falou, sincero. E aí ele falou... Sinceridade é legal. Conta a história que a gente E aí ele falou... Assim. Você perguntou pra ele primeiro, né? Ele falou assim... Pô, espero que não seja uma catástrofe, alguma coisa assim. Ele falou, depende das suas perguntas. Se você perguntar certo, eu respondo certo. Eu já achei isso, a, a mentalidade do cara é bizarra. E aí você perguntou, você acredita em Deus? Ah, Jacob. Ah, o Jacob. 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 Yes. Ele falou, você acredita em Deus? Ele, não. Respondi. <risos> Aí esse aqui, tipo, regalou o olho e tal. É, foi Jacob. Ele falou, posso agora falar? Do cacete. Eu peguei esse, eu peguei esse, esse argumento pra mim. Peguei esse, esse speech pra mim. Cara, eu achei bem louco. Pô, agora é. eu tô curioso pra bem saber o que, que é. Não, não tem, acredito em Deus. Tem que ir lá não, no JJ. Porque o Diego não acredita em Deus, <risos> cara, fala pra, a Bíblia inteira, né, não, cara, aí, o Diego? Eu começo, ah, estamos recebendo, sei lá, Diego Petro, JJ Podcast. Jacob, eu já comecei na, de, de primeira. Você acredita em Deus? Ele, não. Aí eu, continua. Ele falou, porra, mais ou menos assim, porque acreditar em Deus tem que partir do princípio do, co do, do cognitivo. E Deus não é cognitivo. Hum. Aí ele entrou numa resenha profunda, filosófica, Foi. total demais, assim, cara. É a mesma coisa que eu falar pra você assim, ó. Essa água aqui, ela tem gosto. Tem gosto de quê? Tem gosto. Mas água não tem gosto? Tem gosto. De morango. Água com gosto de morango? É. Você acredita em mim? Eu acredito. Então tá, então prova. Você não vai mais precisar acreditar em mim. Você vai ter a experiência uhum. e vai sentir o gosto da água. Deus é a mesma coisa. Você fala pra mim hoje, você acredita em Deus? Não mais. Não precisa. Então, eu te perguntei Eu já agora. acreditei. Animal. Porque um dia me falaram assim, conhece Deus? Eu falei, não. Prazer. Esse aqui é Deus, tal, Deus. Esse aqui... Me... Falei, tá bom, eu vou acreditar em você e vou acreditar nele. A partir do momento que você passa a ter uma experiência, você não precisa mais acreditar. Você convive com a pessoa, você convive com o Espírito Santo, você convive com aquilo ali. Entendi. Você teve uma experiência, Louco. cara? Durante toda a minha vida, a partir do momento que eu me permiti experimentar ah. a vivência com Deus e Espírito Santo. Caraca. Me conta, tem alguma experiência que você lembra que ficou marcada na sua cabeça, que você teve uma, uma relação assim com Deus, alguma, alguma parada assim, cara? Tiveram várias, várias mesmo. E até a própria Bíblia diz, né? Quando você procura a palavra, abra ela que ela vai te mostrar. E várias vezes eu, não, eu fico... A, eu não tenho resposta pra tudo, velho. Uhum. Eu ainda acho que sou muito novo pra ter resposta pra tudo, saber de tudo, toda hora, pode crer. Foda. Então, eu, às vezes, eu abro, assim, e ela me dá uma palavra. Né? Tá ali a margem de interpretações, mas com calma, um pouco, assim, eu consigo... Ou não. Uhum. Né? Uhum. Mas, às vezes, eu não consigo colocar aquilo no meu dia, mas ela sempre me dá. Mas é foda, porque, cara, a Bíblia tem isso, né? Você abre e parece que você lê uma parada que era pra você naquele momento, né? Você fala, porra, não acredito, eu tava precisando ver isso. Eu, eu leio quase todos os dias provérbios, né? E aí hoje eu tava lendo, tô com uma bíblia nova da King ah, James. Lá, é, você viu? Porra, linda, nos stores, do Lebron. Muito bonito. A, a bíblia do Lebron, né? É a bíblia do Lebron, o King, King James, James. Que o Brunet me deu de presente. <risos> Cara, e eu tava lendo provérbios hoje. E é bizarro, porque, João, parece que fala contigo. É assim, ó. Conselhos para o fiador. Não, advertências para o fiador. Eu falei, caralho. Aí, advertências sobre a maldade. Advertências sobre o adultério. Advertências... Eu falei, caralho, bizarro. E, e é incrível. Sobre a preguiça, advertência sobre a preguiça. Aí foi por isso que hoje você me viu várias vezes falando sobre aquilo, sobre assumir as rédeas da minha vida hoje. Por causa disso, cara. Eu falei, cara, ele começa assim, ó. Seja como a formiga, ó preguiçoso. 
caralho, velho. Mas porra, na minha cara, assim, é bizarro, eu leio todo dia. E aí você interpreta do jeito que você quiser, né? Geralmente eu trago muito pro mundo dos negócios, né? Não, não sei se a palavra é de se quiser, mas é do contexto atual do que tá acontecendo na sua vida. Você, tipo, você lê o um negócio e você leva muito pra, pro seu pessoal de, tipo, caramba, isso tá acontecendo aqui na minha vida, isso encaixa é, como uma E lua. acredite, né? Às vezes essa possibilidade de diversas interpretações que causam até mesmo guerras, tá me entendendo? Total. É, então você interpreta de uma maneira literal ali, você fala assim, peraí, chefe. Não, é bizarro. Probably not. Aí você pega um pouco de ciência, entende? Aí você fala assim, peraí, uh, não tá batendo. A gente não pode anular coisas, às vezes, da ciência, porque tá escrito ali, sabe? Então você tem que ter um... Um discernimento mínimo, né, cara? Pronto. That's... Uma vez eu tava na Espanha com a Lalas, minha esposa, e lá na Espanha, lá em Barcelona... Porque, sei lá, eu fui... Eu fui fazer alguma coisa lá do Instituto, lá no Neymar. Inclusive, eu, eu trabalhei lá no Instituto, sei que você é brodaço dos moleques lá, do, dos amigos do Neymar. E aí, a gente foi num... Tinha, tinha uma montanha, cara, que... A, a gente foi subindo na montanha. E aí, a galera foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Sei lá, duas horas subindo na montanha. Aí, chegamos lá em cima, tinha um cara, velho, com a perna cruzada, assim, um alemãozinho, australiano. E ele ficava te olhando, assim... Ele eu te olhava... No alto da montanha. No alto da montanha. Ele te olhava, escrevia um bagulho e te dava. Caralho. Aí depois ele olhava e te dava. Eu fiquei ali e falei, mano, vou atrás desse cara. Eu falei... <risos> cara, tanto ponto turístico. Eu falei assim, os caras fez uma parada pra mim. Ele fez assim, não. Aí tinha uns papelzinhos assim, uns 10 no chão. Ele olhou os 10, pegou um e me deu assim. Aí eu, caraca, velho. Aí comecei a ler. E aí tava escrito lá em inglês umas paradas. Eu sei que tô caminho e tal, não sei das quantas. Aí tinha, uma, aí tinha uma frase assim, switch edge. Eu falei, cara, não entendi, cara. Tipo, o que, que você quis dizer com switch edge? Ele falou... Quis dizer o que você quiser interpretar. Você quiser interpretar. Interprete Nossa, do jeito que você cara. quiser. Ali foi o dia que eu cheguei à conclusão. Eu paguei um, um euro. Uhum. Ali eu quebrei uma crença que eu tinha. Eu falei, ideias não tem valor. Eu paguei um, do, um euro pela ideia do cara, cara. <risos> a dele prim... tinha valor. A dele eu paguei um dólar. Imagina os caras que descem a, a montanha e pensam assim, cara, eu fui até o topo da montanha, peguei uma frase que era pra mim, parecia que o cara sabia tudo que eu queria e que, tipo, o, o, o viés da confirmação pura, né? Sim. Total, né? Sim. E tem às vezes umas mensagens que você recebe que você não tá pronto pra entender, né? E você entende só depois, e aí elas fazem sentido. Então acho que tem todas as mensagens que a gente recebe todo dia, algumas só vão fazer sentido mais pra frente. Então depende um pouco do que a gente quer acreditar mesmo, né? Nós estamos é. falando. Caramba, que, que filosófico, né? Tá muito... A gente nem começou, é, cara. Não, mas... Peraí, tá estamos também. Warm-up. <risos> estamos também com o Kaique Lucão. Jogadores de futebol semiprofissionais isso. e gestores do Instagram favorito de astros globais. É isso mesmo. É. Que é isso, cara? A gente gerencia um. Toda quarta tem fute. É. É. A gente está ah. evoluindo constantemente. Isso é o futebol semiprofissional que você falou? É. Semi. Semiprofissional. É. A gente era amador, agora já a cada semana tá evoluindo. A gente já tá no semiprofissional, entendeu? Caraca. Aí de repente. Só não, só não pode. É, tem uma regra que não pode fazer stories porque contratual. Não, não dá <risos> para filmar o que a gente faz lá. É isso aí. E o Instagram, Instagram é do Primocast né, pô? Conteúdo ah, todo dia, de primeira, é um dos né? Esse é o Instagram Instagrams. favorito de Aços Globais? Aços Globais. Sim, é, o, o Caio Castro, fãzaço. Ama, fãzaço. Esse é o ele que manda, mais curte. É o que ele mais gosta. Né? Ele manda direct direto, gente. Não Caralho, você não tá ligado. Cara. E vocês não dão contexto é com você. É. <risos> Só fala sério. Lucão, qual que vai ser a dinâmica hoje? Ah, primo, vamos falar de carreira. Eu acho que a gente tem que falar da carreira do... Pô, o Caião uhum. entrou na Globo e tal, não, não é... Caião. Não é que intimidade é essa? Caião. É, é, é Por conta da, <risos> dos stories é, que a gente ah, traz. É, 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 a gente já... Caião entrou na Globo. Longa tal. data. 
começou, cara, a ficar cada vez mais relevante lá dentro, isso deve ser muito difícil, deve ser um espaço mega disputado, então acho que é legal a gente entender como que ele foi trabalhando, né, todas as áreas da vida dele pra ele conseguir se tornando mais relevante lá dentro, que acho que deve ser uma parada mega desafiadora. E ele também é sócio de vários negócios, cara, ele tem uma veia empreendedora muito foda aí. Cara, o Caio é um cara de negócios, é, né? É, então a gente pode falar bastante disso, de como que ele usa da imagem dele, do branding dele, né, Boa. É, da pessoa dele pra também fomentar outros negócios, E aí eu cara. diria, não é nem usar da imagem dele, eu acho que assim, é usar de um talento dele. De um talento. Né? O, o de é alguma muito coisa melhor dele. que eu, primo. Porque, cara, porque todos nós, pô, nem todo nasce bonito igual o Caio, mas não todo dá. mundo tem alguma não coisa dá. que é bom. Não, não dá. dá. E dá pra você pegar o seu talento de alguma forma e monetizar isso de alguma forma, é. pô. Não é? Mas, usar pro bem. Mas eu já te falei que meu pai acha que eu sou parecido com o Caio. <risos> É, é pior a... que olhando agora, né, cara, assim... Cara, depois tô, a gente, depois tô achando a gente uma... que é o Lucão que entra lá no PrimoCast <risos> e aí tô achando que é o Caio, que é, é o Instagram. É porque Mas, é muito parecido. Pra não causar parecido. essa confusão, depois a gente faz uma enquete no Instagram do PrimoCast e fala assim, é parecido ou não é? A gente deixa o povo decidir. Não, não. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Vamos fazer. Vamos lá. Caio, é, cara... <risos> <risos> de groselha. Groselha. <risos> que são os big numbers hoje da sua vida, Caião? Então, assim, ó, quantos anos de carreira você tem? Sei lá, quantas novelas você fez? Que negócios, quantos negócios você é sócio? É, quanto dinheiro você tem na conta bancária? Enfim, fala um pouco mais dos seus big numbers aí pois pra é, gente. tranquilo. Legal, vamos, vamos começar. Bom, meu nome é Caio, tenho 32 Boa. anos. Nossa, <risos> assim, cara. E tô à procura. Mentira. Cara, eu, eu sou de São Paulo, como eu falei aqui no começo. Sei lá, é porque é tanta coisa assim, né? E você me perguntou meio que generalizado, vamos assim, mas vamos, vamos setorizar, vai. Carreira de ator, assim. Eu sempre assisti muito Malhação. Uhum. E depois, agora, de 26 anos, cortaram. Não vai ter mais Malhação. Não tem, mais malhação? Não tem mais malhação? Sério? Não. Cara, o que, que o jovem Mega gosta? Megabyte, aquela... aquela, aquela... Gigabyte, Gigabyte, Gigabyte. Colégio Múltipla Escolha. É, Ogromóvel. Cara, Pô, é. quem fez, fez, quem não fez, Cara, já era. Cara, e eu tive aí três anos de colégio múltipla escolha, inclusive foi a minha formação como ator, né? Eu me formei no colégio múltipla escolha. E por que que eu falo isso? A gente na época, na maioria do elenco ali, sei lá, 85% do elenco era jovem. Ainda no colégio, a maioria estudando, então a gente só podia trabalhar depois do meio-dia. O que no começo eu falei, nossa, delícia, mano, não tô mais estudando, vou dormir até a hora que eu quiser, porra nenhuma. <risos> Tinha acabado de chegar, entrei por um concurso, que na época era final de 2007, o um concurso chamado de Casal Malhação, pra estrear na temporada de 2008. Até então não tinha feito nada relacionado à arte. Então, tipo, bem American Idols, assim, pode crer? Sim. Tipo, audições e tal, e seleções e tudo mais, e aquilo... Já tinha uns atores, tipo assim, no júri, tinha uma parada assim? Exato, a gente fazia... Ah. Uma cena que já, já tinha sido passada na malhação, né? Ah. E aí os atores vinham e davam notas. Um formato bem comercial, bem interessante, assim, mas que mexia, de certa forma, com o sonho e ali a, a vida futura profissional de vários atores e atrizes, jovens atores e atrizes. Era de 18 a 22 anos, né? As exigências. E aí, depois de três meses, eu passei. Foram 25 mil inscritos e os caras escolheram eu. Falei assim, não, tá bom, você, vai, vamos lá. Então eu tive todo esse processo do múltipla escolha. E 
né, no período da manhã, eu tinha aulas uhum. que a própria emissora nos dava pra preparar a gente, né, pra fazer a novela, enfim, era uma preparação de corpo, uma preparação de fono. Pô, que foda. Tinha todo um respaldo, né? Isso, é, isso era só pra galera da malhação ou tinha, tipo, era sei lá, só... é comum? Não, não, não é, não é. Ah, Era tá. só pra nós mesmo. Entendi. Porque Por que todo que mundo acha começando, que... entende? Por que, que você acha que de 25 mil pessoas, cara, passou você? Eu vi no Luciano Huck a chamada. Casal Malhação 2008, você que jovem ator, você que tá me ouvindo aí mesmo. Você que tá aí sentado no sofá e eu tava sentado, obviamente, no sofá. Tá falando comigo, Luciano. Mande sua inscrição se você quiser fazer Malhação no que vem. Aquela parada. Aí... Na hora eu já tive, eu falei, pô, cara, legal, né? Eu vejo uma reação. Ia ser legal. Eu me via fazendo várias cenas, assim. Da hora. Querer, fazendo diferente, julgando, zoado, não fez legal. Mal sabia o que eu tava dizendo, mas me via ali. Me conectava, de certa forma, com as histórias e tal. Aí me inscrevi. Algum tempo depois, me ligaram. Vem, vou. Beleza. Aí eu me tranquei no banheiro por um minuto. Eu falei, mano, que loucura, né? Conversei com Deus pela primeira vez no sentido futuros, né? Futuro. Eu falei, então, é isso, isso, isso. Tá bom, tinha comigo. Aí fui. Mas ainda assim era bem... Muita, muita, muita coisa, né? E aí eu fui pra, fui pra casa. Na segunda-feira eu ia pegar o um ônibus. E aí falei pro meu pai. Eu falei, ó, oh, tô indo pra lá, né? A gente trocou essa ideia. Eu falei, não quero que ninguém saiba. Não vou falar pra mamãe, não vou falar, não vou falar pra ninguém. Eu e você, você e eu. Beleza? Ele, beleza. Eu falei, preciso de 200. Caraca. Falei, preciso de 200 reais, que eu estou duro. Final de semana eu saí, torrei todos os meus 30 que eu tinha. Falei, eu preciso de, de 200 contos. E meu pai também, na época, não tava na melhor condição, era all, assim. Ele, cara, vai. Eu falei, se minha mãe ligar? Não, deixa comigo. Então tá bom. Eu ia no domingo, né? Pra estar tá lá na segunda-feira. Cara, você era moleque aí, né? 18, mano. 18. 18. E aí, minha tia, irmã da minha mãe, me ligou. Ah, vamos ver um filme? Falei, cara, não dá. Não, vamos ver. Tá, é... Eu tenho dois primos, né? Que a gente é bem próximo e tal. Não, não dá, não dá. Eu vou viajar, preciso fazer um negócio e tal. Não, não dá. Não, mas que horas? Eu falei, não dá, não dá. <risos> Deixa em paz, não eu, dá. Eu preciso ficar aqui. Ela, cara, é um filme, a gente assiste, eu te deixo. Que horas tem que estar tá aí? Oito horas você me deixa em casa? Não, oito horas você está em casa. Eu falei, então tá bom. Dez, tô na rua. Desci, tá. Aí fomos pra casa da minha tia. Eu com na mão de perder o horário, tá ligado? <risos> aí cheguei na casa dela, ela pegou o, o filme e colocou lá. E era um documentário. E eu já, tipo... Uhum. Tá saco assistindo documentário. Pô, eu queria ver um filme, né, velho? A Era The Secret. Caraca. Não acredito. Nossa, não é possível, Tudo cara. Não é possível. No quinto minuto. No quinto minuto de filme. Juro por você. Estava eu de quatro, assim, ó. <risos> Falei, esquece. Aprendi como é que é o jogo. Falei, esquece. Não, não vai ter o que fazer. Aquele dia já tinha dado certo. Antes de... Aquele dia, aquele dia na tinha sua dado cabeça certo. já tinha Na minha dado cabeça, certo. eu tava vendo os papelzinhos picados caindo na minha mão. No final do programa, eu não sabia nem o que, que era o programa, como seria o formato, mas eu tava me vendo no palco, os papelzinhos picados caindo na minha cabeça, e o cara falando assim, você é o ator de 2008 que vai fazer uma reação. Eu falei, ótimo. E fiquei esperando. Então, eu ia pra lá, aí falei pra minha tia, mais tranquilo assim, né? Sete horas, então oito horas, vamos pra casa, preciso ir pra lá e tal. E ela ainda me deu até um caderno, ela passou um caderno né pra gente, tava... Eu, meus primos, meu tio, o marido dela e ela. E ela passou um caderno e falou, ó, oh, escreve aqui o que vocês querem pro ano que vem. Aí meu primo escreveu, ah, eu queria um iPod, né, porque era o iPod, o lançamento. Ah, eu queria um iPod, tá, minha prima queria alguma coisa, meu tio queria alguma parada mais relacionada à família, minha tia também. E aí eu escrevi, eu vou fazer uma alhação. Hum, sou específico, né? Obviamente ela viu depois aquilo, né, e ela veio assim, ah, que história é essa? Ah, você que falou pra gente escrever o que a gente quer pro ano que vem. Ah, mas você não escreveu o que eu quero. Eu falei, não é porque eu quero, eu já quis, eu quis ontem, hoje eu vou, hoje eu sei que eu vou. E é isso. Ah, mas da onde? Eu falei, é isso. Aí viajei pro Rio, passei as, né, as seleções, foram oito durante três meses, 
E aí quando escolheu meu nome, falou meu nome lá no, no dia final, aí eu, né, dei uma chorada, tinha uma parte da minha família, no, foi na plateia, aquela história toda. Aí eu, tipo, olhei pra baixo, assim, tinha uns papelzinhos caindo, papel no meu braço. Aí eu olhei pra cima, uns papelzinhos picados que eu tinha visto lá no começo, caindo em cima de mim. Cara, que foda isso, hein? Caralho. Cara, é bizarro é isso, né? Você falou The Secret. Eu sou um cara meio dividido com o negócio do The Secret, né, que é o segredo pra quem tá ouvindo a gente, por causa do, da lei da atração. Eu fico pensando, funciona a lei da atração? Aí a parada, acho que tem um pouco até a ver com aquele papo religioso que a gente estava tendo antes. Pô, eu acho que funciona. Mas não funciona, eu acho... Funcionar, para mim, não necessariamente significa que existe uma energia cósmica que faz as coisas acontecerem. É que eu acho que o fato de você, cara, decidir, te faz agir de um jeito, cara, que muda tudo ao seu redor. O jeito de você pensar, o jeito de você agir, a confiança que você tem, as conexões que você vai fazer, como você vai reparar no ambiente, o foco que você vai dar, isso daqui vai funcionar pra você, cara. Então assim, quando você bota isso daí, isso é do cara. E pra mim isso funcionou várias vezes na vida também. O fato de eu falar, cara, vai ser assim, eu vou conseguir, eu acredito, pum, funcionou. É, e eu acho que isso é muito foda. E, e o Joel me fala alguma... Um, tem um negócio que ele fala que eu acho legal, que é, as coisas acontecem sempre... Em dois momentos, né? Primeiro acontece na cabeça, aqui no pensamento, depois acontece aqui fora, né? Todas as contas, as coisas acontecem assim. E eu lembro que o Joel falou isso quando a gente tava na nossa cerimônia de sócios, né? Uhum. Que o Joel pegou e falou, caraca, a gente tava premiando os novos sócios e tal. Um momento muito legal. Nossa, cara, bizarro. E aí a, a gente tava junto, ele pegou assim, perto e falou, pô, Tiagão, isso daqui acontece em dois momentos. Primeiro aconteceu na nossa cabeça. Agora tá acontecendo aqui, ó. E todo mundo chorando, cara. Tá todo mundo chorando. Foi muito foda. Então eu acho muito foda. Parabéns, cara. Bizarro, assim. E no final tudo é energia. Mas, mas de qual, fato é energia. Mas qual é a tua resposta? Você acha, assim, de fato, a pergunta do Thiago. Por que, que você acha que você foi escolhido? Se você tivesse que pontuar. Pá, Porque eu quis. Eu, eu quis, quis muito. É, então, essa resposta é boa. Pô. Essa é a resposta. Eu quis muito. Eu quis. Você quis muito. E eu, eu não tinha... eu falo pra você, até as minhas atitudes fora dali eram referentes à minha escolha. Eu tava no final do segundo ano, nas provas finais, e aí a gente, né, na, na primeira ida era pra escolher um monólogo X pra, pra fazer a primeira audição e, e coisa e tal. E aí depois eles já pagavam passagem, hotel, imagina, mandei de avião pela primeira vez, passei um cartão de hotel pra abrir uma porta pela primeira vez e falei, uau! <risos> a vida mudou, não é? E aí eles já mandavam os textos das próximas cenas. E aí eu chegava na época de prova, eu olhava, obviamente, que eu passei a semana no Rio, eu não sabia o que era pra fazer na prova. Eu queria ler o texto, porque na semana que vem eu tinha que falar aquele texto. E eu demorava uma semana pra decorar na época. E aí eu pegava o texto assim, tipo, deixava a prova de lado, começava a ler, a professora, que isso? Eu falei, não, eu tô lendo a prova, é, mas você não pode e tal, tem que devolver a prova. Eu falei, toma. Ela, como assim? A galera, ah, como assim? Eu falei, não, é, coisa e tal aqui. E eu não falava o que que era, e fiquei quieto durante muito tempo, mas eu precisava me preparar, certo? Pra fazer aquilo. Então, tipo, ah, é igual o negócio quando você fala com Deus assim, ele não vai te dar o sucesso, ele vai te dar oportunidade pra você atingir. Se você vai querer ou não, depende de você, chapa, entende? Fala assim, pô, mas é que Deus não me dá oportunidade, quero ser, por exemplo, pô, um escritor e tal. Você tem um cognitivo desenvolvido, você tem uma mão pra escrever. Ele te deu a oportunidade, você precisa fazer uma parte também, entende? Ele te dá a oportunidade pra fazer. Uhum. E aí você crê no que você tá querendo fazer? Você acredita nisso? Você se preparou? Ah, mas eu não tenho muita sorte. Sorte. É enquanto do preparo com a oportunidade. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer, correto? É muito, Sabe uma parada é que eu tô percebendo? Rapidamente já percebi de ti aqui. Você tem uma, uma personalidade decidida, um jeito de ser. Não sei se vocês sentiram isso aqui. Não sei se a turma que tá ouvindo ou assistindo tá percebendo isso, né? O teu jeitão de ser. E eu tenho um brother, muito, muito amigo, que é o César Cielo. Nadador. Pode crer, claro. Brodaço, porque a gente competiu várias vezes juntos e ele falou uma parada uma vez pra mim que eu senti um pouco em ti aqui. Ele falou assim, ó, 
talento é piso. O cara que é topo mesmo é personalidade. O talento é o piso só pra você chegar na parada lá, tá todo mundo talentoso. Mas a personalidade mesmo que vai fazer você ser foda, assim. E eu perguntei, por quê? Responde aí do Thiago que você falou, porque eu quis, porra. Tipo, eu, eu vi na tua linguagem, assim, eu quis. E é isso. É muito, eu quis, é isso, ponto final. Então talvez você daria essa resposta pra quase todas as perguntas que o Thiago te fizer sobre negócio, sobre quando você tá escalando, que o Lucão falou sobre a tua participação na, na, na TV, o quanto que você tem relevância. Você fala, mano, eu quis. Até mesmo o jeito que você respondeu, assim, pro teu pai. É isso aí, 200. Por quê? Por que isso? Ô tia, tem que viajar. É, por causa disso. É muito pá, pá. Por que que então, Joel? É, eu concordo com a resposta do cara. Pô, é porque eu quis. Isso, cara. Mas, mas por que que tem gente que quer e não consegue? O que que porque... você acha que... Porque que fala que, que quer só. Porque que que você quer quanto? Que... Não, é, é isso, então, é, que é Mas isso? é porque fala que quer só. Não é. quer de verdade. Fala porque que não quer. age como quem quer. É, é isso. Tem uma parada, é. que é assim, ó. O plano B... Essa parada de plano B é uma merda. Uma merda. É, uma uma merda. merda. O plano B ferra o plano A. Não existe plano B, velho. Não existe plano B. O cara quer ter 100% de resultado com 60% de foco. Já não existe. Dois, a galera quer um plano pra tomar decisão. E não é assim que funciona. Não foi assim com ele. Falou assim, é isso. Como que você vai chegar? Não sei. Primeiro você decide, é uma decisão irreversível, depois, sei lá, tua inteligência, teu corpo, teu cosmo, tua energia, ele se organiza, velho. O cara, primeiro, ele quer ver todo o planejamento pra ir tomar decisão. E aí ele toma a decisão. Ele quer botar o pé em três, quatro canoas, aí não rola, cara. É, o meu plano sempre foi não ser um fudido. E eu tô conseguindo não ser um fudido. <risos> Era mais, é mais básico. Não, né? mas, tipo assim, dá certo também. Eu, eu olhava ao meu redor e falava assim, cara, não dá, cara. Tem é. que mudar, eu tenho que mudar. Não posso ser um fudido. Não posso, tipo, chegar com 40, 40 anos, meu filho querendo pedir um bagulho muito louco e eu querer dar e eu não tenho dinheiro. Cara, você liga nessa frase do Michael Jordan. Eu tomo uma decisão e nunca mais penso nela. Isso é plano A, velho. Foda. Isso é como? Acho que foi isso. Deixa eu perguntar uma coisa, Caio. No, no seu mercado, quando você olha pra galera ao seu redor, ao longo da sua história, ao longo da sua trajetória, você enxerga que você geralmente sempre quis mais do que os outros, assim, que foram ficando ao longo do caminho? Você acha que não? Você acho que além de querer, tiveram outras coisas, outros fatores importantes aqui pra você. É complicado eu falar se eu quis mais do que outro, né? Mas você identifica um pouco assim, se fala assim, ah, beleza. Eu identifico alguns erros, é. talvez, que... Porque pra entrar, talvez seja mais fácil do que pra se manter, eu acho. Entende? Tipo, não é uma coisa de outro planeta entrar. É muito concorrido. Mas existe mas é factível, ali, né? tipo, uma possibilidade. Existe um caminho ali, né? Existe um protocolo a se fazer e, e variáveis, enfim. Mas se manter dentro dessa profissão, ela é complicada. Por quê? Porque ela te dá várias outras coisas que não fazem a menor parte dela. Te tira do foco total. Elas, uma, muita coisa. Uhum. Muita coisa. Faz sentido isso aí. E aí, de novo, Deus me guiava muito bem. Quais são as minhas escolhas? Na minha situação, o que, que Jesus faria? Pode crer? É, isso, é, isso é o que eu pensava. E eram várias coisas. Boas e ruins. Boas ao extremo. Ruins ao extremo, aparentemente boas. Lobos em pele de cordeiro. Tinha de tudo. Tem de tudo. E às vezes, primeiro, assim, os jovens atores, pra entrar, eu acho que eles sentem uma, um déficit ali, uma dificuldade de o que fazer. E aí você, ele pergunta pra família, ah, aí a família vai falar, isso aí é coisa pra quem tem conhecido, isso aí é pra quem tem negócio de sofá, isso aí é coisa pra quem é primo de não sei quem, isso aí não é pra você, você não, entendeu? E aí, pô, a, a tua referência familiar fala pra você que você não é capaz. Ok, pô, já é um... É um atraso, é um break. Aí quando a pessoa entra, ela começa, de repente, a ter acesso a várias coisas... E ela acaba se apegando a, a essas coisas. Então, tipo, sai numa capa de revista, sai numa matéria, sai outra, ela vai trabalhar pra aquilo. Mas aquilo não é uma profissão, aquilo é um, é um reconhecimento, vai, vamos falar assim, é um reconhecimento da tua profissão. 
Então, onde você tem que investir o negócio para se manter? No teu maior ativo, em você, na sua profissão, nos seus módulos, assim, de, de criação, sabe? Fazer cursos de especializações, conhecer técnicas, não necessariamente elas vão fazer diferença para você, mas você conheceu. E aí, aquela notícia, de repente, essa, é, é isso que você deu agora não vai fazer diferença. Lá na frente, vai. Eu fiz o um curso com uma das maiores preparadoras de corpo do Brasil, Ana Kifuri. Ela que trouxe back, tipo, Brasil e coisa mais. Cara... Há 14 anos atrás, eu não entendi o que essa mulher tava falando. Passou um tempo, eu fiz outra aula com ela, e aí eu entrei, aí eu entendi a subjetividade da profissão, e ela falou assim, nossa, mudou as coisas. Eu falei assim, mano, eu te amo. <risos> é o efeito borboleta, Cara, né, do amo, negócio, você, né? Você é um monstro, Ana. E na época eu, eu não entendia, ao ponto de a gente até se tratar um pouco... É, 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 sabe, não tinha um... Uhum, uma desdém, um fit, assim, não porque era, era difícil. Eu não entendi, ela não conseguia também... Óbvio, né? No meio de uma aula ela não parava pra explicar. Deixa eu te falar, querido. É assim, 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 né? Então, com o longo eu fui aprendendo. Então, eu acho que é isso. Às vezes as pessoas até se perdem um pouco e... E aí acham que a profissão nossa é pra ter fama e pra sair em capa de revista e pra ganhar uns recebidos legais em casa. Pra qual foi o momento, prêmios, cara? Né? Isso, qual, qual foi né? o momento que você que você colocou a sua carreira em risco, assim? O momento que, que esse tipo de coisa que, porra, pode tirar a gente do foco... É... E aí, pra você é o Caio Castro, você tem que ter um... É um Deus muito poderoso, sempre com você, realmente, é, né? Muito poderoso. Não, total... Porque, por exemplo, <risos> eu, cara... eu sou um cara casado. Foda. Isso daqui ajuda muito a minha vida. É uma das formas que eu tenho de cara, manter o meu foco, né? É, mas, cara, você é muito assediado. Eu não tô falando de, de relacionamentos, tô falando de tudo. De negócios, de low impede de cordeiro, de muitas oportunidades de negócios, né? Porque um risco que a gente tem aqui no Primo é, cara, qualquer coisa que a gente começar tem muita chance de dar certo porque a gente tem uma imagem, uma base de pessoas que acreditam na gente. E ao mesmo tempo que isso é uma fortaleza, também é um risco pra gente. Porque faz, às vezes, a gente começar um negócio que vai começar bem, mas depois não vai dar certo, né? Então, cara, teve algum momento que você se viu um pouco perdido, é em termos de direção e, e que colocou a sua carreira em risco? Eu acho que o maior risco que, que eu tomei, assim... Eu trabalhei de 2007 até 2011, e isso contemplando uma, três temporadas de Malhação, uma novela das sete, um programa no Fantástico ao vivo, uma das oito, e todos os finais de semana fazendo jabá, faz 15 anos, inauguração de, de loja... loja. Saía do trampo na sexta-noite e voltava pro trampo na segunda de manhã. Não tinha casa no final de semana. É tipo, eu precisava, inclusive, passar a sacolinha, como a gente diz, assim, né? Tipo, o período de trampo. Mano, vamos passar a sacolinha e fazer bastante trampo e tal. E agora imagina, de 2011 até... Do, de 2007 até 2011, chapa. Sem férias, sem, sabe, sem um descanso. Tendo que encaixar coisas boas da vida nesse meio tempo. Tem que decorar texto, muita coisa, muita coisa, automaticamente muita informação, uhum. né? E aí, mais uma vez, dizes ali, tipo, me guiando, porque era muita informação, não tinha nem tempo de filtrar as coisas. E uma hora, sua saúde pede, seu oxigênio mental já não existe mais, eu precisava de um time, eu precisava dar um break no negócio todo. Claro que eu tava um pouco confortável financeiramente já, mas eu precisava dar um break, assim. Definitivamente, eu não aguentava mais, eu não aguentava mais... Decorar texto, não aguentava mais... Eu não aguentava mais nada, velho. Tava cansado. E aí eu tirei um ano de férias. No final dessa novela... No meio da novela, o diretor chegou pra mim na época que era o Wolf Maia. Ele chegou pra mim. E ele era ator com a gente. Então ele era chegadaço. Ele trocava ideia com todo mundo. Todo mundo tinha muito acesso a ele. E aí ele chegou pra mim e falou assim... Vamos fazer uma novela? A 
próximo. Eu falei, chapa, <risos> você vai me desculpar, mas a gente já tem uma intimidade maior. Tô na merda. Não tô conseguindo. Ele, não, não é pra agora, não. Eu falei, pra quando? Ele falou, 13. Eu falei, a gente tá em 11. Ele falou, é, pra, pra daqui um ano. Eu falei, eu posso pegar o ano todo de férias? Ele falou, se a gente fechar, pega aí, eu te, te reservo. Eu falei, cala a boca. Vou filmar. Eu falei, um ano? Essa. Eu falei, deal. Aperta aqui, ó. Tá fechado. Ele, não, tá beleza, tal, não sei o que. Eu falei, pô, vou te dar uma novela legal e tal. Caralho, viado, estourei, mano, um ano. Aí eu peguei e fui um ano embora. Fui sair do país... Fui viajar, sei lá, rodei o mundo com a mochila. Eu fiquei muito tempo fora. Fiquei, sei lá, 300 dias fora. Aí eu 300 vou... dias? Cara, é, eu não eu imagino o um que é ficar 300 dias fora, cara. Fiquei eu não, um ano, não saberia um ano. lidar Mas com fora, isso. Mas fora, tipo, fora, fora. Fora do Brasil. Não, então, então Tipo, isso ninguém mesmo. falava assim, Caio, tira uma foto, Caio. As pessoas chegavam e falavam assim, prazer, seu nome é? Caraca. Caio. <risos> tá ligado? Aí quando eu voltei, mano, era nítido. Meu pai chegou e falou assim, você tá legal, mano? Eu falei, tô, por quê? Você tá diferente, mano. Aí meu empresário Sandro falou pra mim, mano, você tá diferente. E isso há um ano atrás, os caras falando assim, como assim, vai tirar férias de um ano? Ninguém tira férias de um ano? Eu falo, mas quem que trabalha de 2007 a 2011? 24 horas por dia, mano. Eu acordo, eu vou na padaria, eu tenho que tirar foto com alguém, querendo ou não, é um trampo, velho. É, trampo. É. Tá ligado? É tipo, é, é, é o tempo inteiro, mano. Se eu quero dormir, às vezes a pessoa me acorda, velho. Eu tirar uma foto <risos> com ela, velho. Eu não posso dormir de vez em quando. <risos> então eu falei, era demais. Aí beleza, aí voltei outra pessoa. Aí fiz essa novela. Aí depois, na metade dessa novela, me chamaram pra outra. Falei, pô, rapaziada, é que eu nem terminei essa, né? Vamos falar, não, porque não sei o que e tal. Seu contrato também tá, tá vencendo e tal. Aí ele pegou o papel e falou, esse aqui é o novo e tal. Esse olha e fala, nossa. <risos> não, vamos conversar. Falei, acho que a gente precisa e tal. E não sei o que. E era um diretor animal que, putz, com o elenco. Mano, era, era tudo legal, assim. Mas eu acho que não dava pra entrar no que eu já tinha entrado de novo. E aí eu chamei o Sandro... Você diz no ritmo? No ritmo. Eu falei, ó, já fiz um ano. Porque, mano, é paulada. É seis pra um, tá ligado? Então você fica ali o tempo inteiro e aí você chega em casa e tem que decorar mais 30 cenas quanto, pro dia seguinte, o quanto, desgaste quantas mental. Quantas páginas dá de, de decoreba, assim, do, de, um, de uma diária que você faz, assim? Ou de uma novela, É, sei tipo lá, os né, personagens não. que eu pego, assim, que tem um tamanho uma, bom até, sei lá, às vezes 30 páginas por dia. Nossa. Pensa em decorar 30 páginas, linha por linha, pra você fazer um negócio. Cara, eu já dei mais de 150 palestras do meu milhão, até hoje eu não decorei, não é? Foda, né? Cada palestra que eu dou é diferente. Cara, eu que não loucura. consigo decorar. E aí o Sandro foi comigo, eu falei, Sandro, vamos lá, só pra gente conversar. Ele falou, o que, que você quer? Eu falei, eu não quero. Ele, pô, meio é passado, né? Um contratinho legal aí e <risos> tal. Eu falei, não quero, velho. Eu, bem, pensa bem, velho, porque tô né, preocupado. Pensando, não quero. Mas como é que funciona? Tipo assim, a cada novela vem um contrato novo? Então, eu era um funcionário, tinha um contrato por tempo. Entendi, é por tempo. E desse tempo eu tenho que prestar tipo, contas Conta o seguinte, cara. Entende? Tem que, top, tem que topar o projeto. O projeto chega e você tem que entregar. É, o projeto chega e você... Ele fala, ó... Você escolhe, já vai é. se Você prepara... tem a opção de escolher, é. Já vai se preparando aí pra fazer e tal. <risos> tipo... Ó, oh, próximo. Tipo, é isso, entende? Okay, qual que é o modelo de monetização, geralmente, de um negócio como esse? Porque, por exemplo, no mundo real... Como, como mas mas que... só pra terminar, que senão eu não falo ah, o meu, tá. meu maior risco. Tá bom. Porque por isso que eu comecei ah, a falar essa história é, toda. Tem um puta storytelling, é foda. É, você acha que não? Cara, ele e tá aí, lá. aconteceu desse, desse dia, sentou eu, Sandro, de um lado. Do outro lado, os dois. O produtor de elenco e o diretor da novela, do núcleo. E aí, eles falaram, falaram, falaram. E o Sandro... Eu falei... Ah. É, vamos aí, vamos, vamos aí. E eles já começaram a, animados, né? Falar de, de tudo e não sei o que e tal. Aí eu juro pra você. Cena, cena de filme. Eu não escutava mais ninguém, meu coração já tava tipo... 
Falei, eu sei que eu vou fazer que é muito arriscado. Aí eles falando, eu bati, eu falei, guys, desculpa. Não. Eu não quero. Não consigo, não quero me queimar com você principalmente, que você é um puta diretor animal, não acho que seja o momento. É, talvez seja meu sonho fazer alguma parada com você, mas eu sei que eu não vou fazer bem o que eu me propor a fazer aqui. Então, não vou me propor. Tô fora. Sei que, ah, mas o contrato não precisa. Não, não vamos renovar. Quando tiver alguma coisa pra fazer legal, sei lá. Aí, entra o esquema, né? A gente primeiro tá no, no contrato de, de time. E aí, você tem lá as obrigações, recebe o salário e tal, não sei o quê. E aí, eu passei pro, pro, pro contrato por obra que diz. Eu faço se eu quero e aí... Aí, você tem uma escolha. Aí, sim, vem o lance. Ó, a gente tem esse personagem aqui. Vamos ler junto, ver o que você acha, você gosta. Ok, era isso que eu queria. Então, então existe tipo o contrato... Mas foi um puta... Mas peraí, aí o Vocês, risco... Né, mas é um puta de um risco. O risco é porque você abriu mão do garantido... Não, porque eu falei não pra emissora. É, aí tipo... Quem pode que falou moldar, não pra emissora tá com 23 anos, mano? Fala, puta, não era vou fazer, uma. né? Segundo, eu abri mão de um contrato, eu abri mão de um salário. Rescisão de carteira assinada. Enfim, ah, essas então, coisas. Então, você tinha 20 e poucos existe, anos. Você demitiu um... da Globo com 23, é tipo é. isso. Existe ah. um contrato da emissora, existe dentro desse contrato, você pode pegar projetos porque você é um contratado. São dois modelos, isso é, é um do... que é por tempo, sei lá, tem os 5 anos de contrato, aí você vai lá, às vezes tem a novela, ou você tem que cumprir, sei lá, ah, eu tenho que aparecer no vídeo show, tem que aparecer no Fantástico, tem que não sei e, o que. Aí dentro disso... Ou tem... se não, por novela. Vou fazer a novela tal. É isso, né? É tipo isso? É tipo isso. Legal. Contrato uhum. por obra, assim, né? Entendi. Mas ninguém quer por obra. É, claro, é, né? Porque, o cara porque vai querer, você fazendo né? novela ou não, com contrato com a Globo, você tá recebendo mensalmente ali alguma coisa. Olha só, novidade na Finclass. Se você ainda não conhece a Finclass, a Finclass é a plataforma de educação financeira cinematográfica aqui do Grupo Primo. Por que, que eu tô falando cinematográfica? Porque você pode aprender com os melhores do mundo. É, são os melhores do mundo mesmo. Então você tem lá, por exemplo, Howard Marks, um dos melhores investidores da história, um dos maiores da história, né? O cara é incrível. E ele tá lá na Finclass. Você também tem os maiores nomes do Brasil. E tem também o pessoal do Grupo Primo. Tem lá o Thiago Negro, tem o Bruno Perini, os caras que dominam a internet aí, são grandes nomes que você já conhece e você pode aprender com eles. Por exemplo, a gente lançou em outubro uma série na, na Finclass chamada Na Prática, então você aprende lá como comprar sua primeira ação, como comprar o seu Bitcoin na prática, como analisar suas ações, como fazer uma análise fundamentalista, então o Thiago vai lá, ele entra no site, te mostra tudo direitinho, o Penini também, ele te mostra comprar o Bitcoin pela plataforma, você vai entender tudo certinho é, como fazer isso da melhor forma, tá bom? A gente lançou também um conteúdo em outubro sobre matemática financeira você vai conseguir entender todos os números toda essa, toda essa linguagem do mercado financeiro, né? como analisar por exemplo um balanço, como que você entende esses termos do mercado financeiro você vai entender tudo nessa stage class com o Leandro Siqueira para você entender a linguagem da matemática financeira, tá bom? Agora no comecinho de novembro, olha só, a gente lançou uma stage class com o pessoal da Quinea né? da gestora né? de fundos imobiliários e eles te ensinam tudo sobre os FIs, sobre os fundos imobiliários você vai conseguir lá entender desde o que é um fundo imobiliário, como é que funciona esse mercado, até estruturar a sua carteira de fundos imobiliários. Então você vai entender como escolher né, os seus fundos imobiliários. Olha só que legal. E tudo isso você encontra só por R$29,90 por mês, usando o cupom 
PrimoCast. É isso aí, ó. Cupom exclusivo para ouvintes do PrimoCast. Vou deixar esse cupom na descrição. Vou deixar o link na descrição. Se não, é só você acessar finclass.com. Usa lá o cupom PrimoCast. Só que é só para os 50 primeiros, hein? Então seja rápido. Aproveita que ano que vem vai ser um ano de eleição. Vai ser um ano meio doido. Você precisa entender o que fazer com o seu dinheiro, tá bom? Então finclass.com e usa o nosso cupom PrimoCast. Depois me conta lá o que você achou. Valeu, primos. Qual foi o, o primeiro grande Exato, dinheiro que, que você ganhou, assim? Qual foi o primeiro grande dinheiro que você ganhou? Você diz de uma vez ou você diz, tipo... Ah, o primeiro juntei, momento... assim. Não, o primeiro momento que você teve uma entrada de dinheiro que você falou... Pô, foi esse momento, assim. O primeiro a, momento a, que você teve uma... Aquele print bonito que você tira da conta. Você fala assim, puta, tá bonito. Aquilo que você fala é. assim, caraca, ganhei uma grana, assim. Pra qual minha que... realidade da época... Pra realidade da época. Tá bom. Pô. <risos> que já apareceu, que já Caralho, não é Caralho, da época, porque caiu um pix aqui e pra mim, tipo, não foi muita coisa, mas... foda isso, né, cara? As coisas mudam, Mudam, né, né cara? Claro, lógico, 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 muda, muda. lógico. E vou, eu, assim, na que época, bom, né? se a gente for fazer a correção... <risos> bom, vamos lá. Primeira, primeira semana... Segunda semana, ainda dentro do primeiro mês, era sábado. Eu não trabalhava no sábado. Um parceiro me ligou do trampo, né? Mandou um rádio pra mim na Excel na época. Ele... Não. E aí, mano, tá aí? <risos> é muito bom isso. Eu falei, nossa, cara, tô dormindo. Nove da manhã, velho. O que que foi? Ou então, mano, surgiu uma parada aqui... É, quer bater um futebol? Falei, quero, mas que hora? Então, mano, é, tem que ser agora, mas ó, o cara paga mil e ele, paga, ele não vai conseguir pagar na hora, mas ele manda a segunda sem falta, velho. Juro pra você, ele vai pagar. Eu fiquei, Como eu falei, assim? peraí, peraí. Ele tá me jogando, ele tá me chamando pra jogar. Será que ele mandou errado? Sei lá. Falei, mas paga quanto mesmo? Ele, mano, juro, paga mil, velho. Vai, vai, vai pagar mil reais mesmo? Eu entrei na onda, não sabia ele. Mano, juro, ele é ponta firme. Ele vai pagar na segunda, ele manda um envelope pra mim, um pra você. Falei, tá bom. Onde vocês estão? Ah, a gente tá saindo daqui de casa e a gente passa aí. <risos> Quando desligou o rádio, eu já tava com a chuteira pronta lá embaixo, né? Que... <risos> o cara ia pagar você pra você jogar fute. Mano, jogar fute com o Ele me pagou um barão pra eu jogar bola no final de semana lá no estádio em Macaé. Mil reais? Pra jogar bola? <risos> Ali eu falei, eu estourei. Caralho. E falei, tem fute hoje, viu? Tem fute hoje tem da, fute daqui, velho. É, já, já fala que seu preço que a gente começa a juntar a grana aqui. E aí você fala assim, pô, mil reais. O que, que era mil reais na época? Cara, mil reais era muito. É, lógico. Pô, e se você tá quebrado, dinheiro. é muita grana. Pra quem pegou 200 emprestado do pai, gastou 160 de passagem de volta e tinha 40 pra comer, mil reais, chapa. Pra jogar um fute? Pra jogar um fute. Ah, mas não entendi. É porque, pô, é, é meio que uma presença muito... viva. Isso é um negócio, é, tipo, mas... jogar com o Caio e tal. Mas eu, eu tava duas semanas, eu não sabia o que era isso. Ah, você tava duas semanas. Não Caramba. tinha completado um mês de trampo. Eu não sabia o que era isso. Definitivamente eu não sabia o que era a presença VIP, eu não sabia o que era jabá. Eu não sabia o que era ganhar milhares de Caramba, reais. Caramba, velho. E aí, eu cara... Eu não sabia, velho. E qual que foi o, 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 o... Assim, todo mundo faz alguma cagada com a grana, né, meu? Tem um momento que você pega e gasta uma grana e tal. Pô, teve um momento que você gastou uma grana e falou, cara, vou fazer essa loucura aqui, assim, ó. E fez uma loucura com a sua grana nesse momento e tal. Cara... Então deixa eu mudar a pergunta. Qual foi a maior loucura que você já fez com grana, cara? Coisa mais doida que você já fez. A minha eu cheguei à conclusão que a loucura mais doida que eu já fiz foi gastar 4 mil reais 
pra andar com uma lima, numa limusine por São Paulo o um tempo atrás, cara. Eu vi que eu nunca fiz uma lucrã muito grande. Numa né? noite lá que você tinha contado. Numa noite, numa noite. É. Mas foi, você cara... se arrependeu? Não, não me arrependi na época. Mas eu falei, cara, eu percebi que eu nunca fiz uma loucura com a grana, sabe? Intencional. E eu, mas eu fico pensando ah. que eu sou exceção. Porque todo mundo faz uma não, loucura uma, com a uma, grana, Entre cara. as, uma loucura, você levou a família inteira, que é um risco pra Disney, né? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. É uma loucura. Porra. Porra. Porque é briga porque você já... na certa. É briga na certa. Ah, você tá levando é duas nunca pessoas pra Disney isso. pra ficar... Mas quando você fala loucura, Zero é tipo certo. uma loucura que coloque, de repente, uma não, estabilidade não. financeira. Não, assim, não. Você não. Risco. Assim, cara, é risco. Tipo assim, cara, eu fui numa balada e gastei 20 mil reais. Tipo, o Thiago, Vento, em o Thiago Ventura foi um dia lá e falou, cara, eu comprei salgadinho até o teto, assim, sabe? Tipo, cara, que tem uma parada que você fez aí. Ah, eu lembro que, pô, é a primeira vez que eu fui pra Disney, eu já tinha 19 anos e já tava trampando há um ano. Então já tinha um medinho assim, né, considerável. E aí eu fui com meu primo e a gente era muito junto. Inclusive ele é o filho da minha tia que me levou pra ver o filme. Então era meio que minha tia, né, a gente sempre muito junto, ela dava pra minha prima, ela dava pro meu primo e dava pra mim também. Então era um pouco pra cada e sempre tipo, ó... A vida é assim, guys, entendeu? Não, uhum. é, não é fácil. Então a gente sempre... Não é que passou vontade, assim, mas... Né, não, não tinha tudo que a gente queria sempre. Principalmente eu que não era filho, né? E meu pai e minha mãe também não tinham condição de me dar tudo. Então, uhum. né, você ficava meio que... Ah, não dá pra ter tudo toda hora. E aí quando a gente foi pra Disney, eu falei pra ele. Eu falei assim, ô, oh, mano, tô te falando um negócio. Aqui Cara. agora é... Yes, sir. Yes, we can. <risos> Se passar a olhar ali torto um bonezinho que você achou mais ou menos, mas você que tem vontade, não vai comprar. Se tiver um chiclete de 20 dólares, não vai comprar. Como você quiser. Caramba. O cartão está aqui. Caramba, Não, caramba. mas quanto vai gastar? Importa. Yes, we can. <risos> Vamos fazer isso. A gente gastou, tipo, mano, a gente gastou muito dinheiro. Eu lembro que na época, da, é. sei lá, a gente gastou uns 25 um pau, assim. Nossa, cara, na Disney, assim, tipo... De dólar, não rolê. O dólar era um pra um, né? Não, a gente gastou 25 pau de real. Ah, mas não. o dólar era quase é um pau. Um... Mas assim, não, não tava vendo. Quando eu fui ver, tinha lá, sei lá, uma fatura de 25 pau. <risos> Falei, Jesus. Chiclete, <risos> boneco do Mickey. Não, é. mano, só de caneca, <risos> né? Tudo. Tudo que você possa imaginar. <risos> e um dos maiores investimentos eu fiz naquela época. Eu comprei um Nike Easy. Que na época o Kanye West ainda tinha uma parceria Caralho, com a Nike. Nike. Comprei aquele bege cor de band-aid com rosa dentro. Foi o último à venda, número 8,5. Eu calço 9,5. Uma puta da o história. De, o dedo apertado, mas tá... Não, tá mano, no meu, no meu pé. Caralho. Eu comprei 980 ah, dólares. Que comprar. 980 que... dólares no boot, mano. Isso que não é isso? loucura. Não, não, isso aí tem que comprar. Hoje custa, sei lá, 70 pau, 50 contos, 100 contos. Negócio bizarro, então, assim. É. 100 mil? É, pai. É, é. Tem uns boot assim, 100, 80. O melhor o meu é o maior. Os tênis que você... Ah, eu tô muito embaixo ali. Eu acho que não passo de mil contos. Você curte? Você coleciona os tênis? Não tem um negócio assim, não? Eu já fui Magic. mais. É. Hoje mais, menos, assim. Tem uma galera ganhando grana com isso, né? É, um resale aí você faz, né? Nossa, tem... Cara, é bizarro. O mercado secundário de tênis... É, cara, mas é, tem, é muito louca. Tem, o, tem um cara aqui da, da TI aqui que ele... Teve uma época que ele criou... O pessoal da TI é foda. O cara queria um robô TI é muito tiozão, né? tênis, mano. Ah, é. Ele comprou um robô pra comprar tênis. Aí, Sim. tipo assim, ele comprava na Nike por 700, dava uma semana no, no site secundário, tava 1.500. É porque é foda tênis. o site da Nike cai no dia, ou sei lá, cara... Oscila é... muito, você não consegue pegar. Tanto é um que loja CPF. física é só um... É, um por CPF e tal, é um por CPF. Né? É uma loucura, é, é um bagulho louco. mesmo, real. E os caras vai lá e, tipo, pega o CPF <risos> da família inteira, cria um robô. Não, e... mas <risos> a maior loucura que você fez foi essa com grana, cara? Ah, eu esperava mais. Esperava mais de você, hein, cara? Eu, eu, eu achei 25 pau bom. Eu achei uma boa loucura, assim. É, tipo... mas você, você fala pra mim que você gastou 4 numa limusine. Né? Não, ali, mas... <risos> é, 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 é que o Thiago é careta. Aumenta teu cacife, pô. O Thiago é careta. Mas é que eu preciso fazer uma loucura ainda com grana. Aceito sugestões. Cara, acho que você tá fazendo, primo. 
Você é, tá com uma empresa com 140 tá funcionários. funcionários. Isso é uma loucura, É uma loucura. Essa é uma loucura. Mal salário. Só que aí não é dinheiro de Essa é uma loucura. É uma loucura. Essa é uma loucura. Ah, viajei um ano com dois amigos, assim, pra fazer uma trip em 2018. Vamos pra Copa. Louco. Não, louco. E aí eu falei, não. Ah, mas como é que vai ser? Eu falei, tá yes, bom, sir. vai, para, vai. <risos> como que tá, vai Tá, já ser? entendi. Vai, deixa comigo. Yes, we can. Aí, como sei é lá, estamos, um, tipo, é três pau. É tipo o Thiago chamar a gente pra fazer... Mas, Thiago, mas como que vai dividir, assim? Tipo, <risos> como perguntando, vai sabendo ah. que o Thiago vai pagar, tá ligado? Zoma, como vai ser? João, qual foi a sua maior loucura com grana, cara? Eu sei. Tem quatro rotas, não sei se eu meto aqui embaixo. Cara, a maior, não, a maior loucura é que, que eu fiz... É que hoje pode fazer loucura. Nossa, eu sei. Tem uma recente que você fez. Três livros ao mesmo tempo. Não, a maior loucura que eu fiz foi ter comprado um carro chinês, mano. Carro Puta chinês? Puta que pariu, Joel. Você fez isso? <risos> fiz, velho. Que Mas você já era o Joelzão, o boyzão? Não, era, não era boyzão, não, cara. Eu tava lá em Santos, porra. Eu, aí, eu, aí eu tinha um golzinho, geração 3. Eu falei, vou comprar um Fox, mano. Eu fazia mestrado, né? Então, Fox top, né? Eu fazia mestrado aqui na USP. Então eu falei, pô, precisa ser um carro econômico, ligeiro, manutenção baixa, tal, aquele negócio. Vou eu tinha um gol, todo zoadinho. Eu falei, vou... Só comprar um Fox. Só que eu tava muito duro, não tinha dinheiro. Aí eu cheguei lá na moça e falei, cara, um Fox. Tem aí? <risos> tem aí. <risos> Prata. <risos> pra <Prata>. viagem. <risos> Ela falou, cara, tem. Beleza. Qual é o objetivo? Eu falei, cara, eu estudo, faço mestrado rapidinho. Bora aí, rapidinho. Eu tenho esse aqui. Tá tudo fodido, dá pra dar de, de, de troca aí? Ela, cara, tô te olhando. Tu já viu esse... Cherry Cielo? Nossa! Nossa senhora! Cherry Cielo, falei, cara, presta atenção. Esse carro nada a ver. É porque você não sabe. Aqui na Baixada Santista é o único branco. Só tem esse. Nossa! Gatinho um da escassez. Eu falei, só esse? Direto de E já Xangai. tem um monte de gente vendo. É, né? e tem um cara que aí é cinco vai vir. Eu falei. Abre a porta. Aí abri, mano, o um carro branco, com os bancos bege, velho. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Porra, eu lembro que eu trombei, cara. O Neymar, né, porque ele morava lá em Santos. Ele tinha uma, uma Porsche Panamena branca. Parecia o meu... Ah, Parecia o meu... Uma vez eu trombei ele, eu trombei ele no posto de gasolina. E aí, Neide, ele aí. Eu falei, eu tô carro e o meu é parecido. <risos> aí, com cara... rádio chinês configurado, mano. né, do Joel. <risos> O carro era 39,990. Nossa, cara. Eu comprei em 60 vezes Nossa, sem entrada. Nossa, sem entrada? Sem entrada. Aí, dois anos depois, Meu o carro era Deus, zero. Cara. Dois anos depois, eu fui quitar o carro. Aí, eu quitei o carro. Então, vamos lá. Eu comprei um Cherry Cielo, carro chinês, por 39,990, 60 vezes sem entrada. Dois anos depois, eu quitei o carro. E quando eu fui quitar o carro, foi 72 mil reais. E aí, eu vendi. Por 18. Caralho, genial, João. Você é um cara que é pau, pau, pra essa decisão incrível. Porra, Essa foi uma loucura que eu fiz com o meu dinheiro. Comprar um carro chinês. Então, galera, não. Os caras me perguntam, Joel, qual é a dica que você dá pra um cara de 18 anos? Não compra um carro chinês. Essa é a minha dica. Se fizer isso, mano, a vida é 50% de chance de dar certo. Compra um carro. Mas eu já perguntei pra Lalas, já. A Lala falou assim: a maior loucura é quando vê o João chegando quietinho, guardando uma bike nova na garagem. Nossa, minhas bikes. O Joel, ele. É. Isso sim é uma loucura. Não, é. Você anda de bike, cara? Eu ando. Porra, você tá ligado? Que bike é um motobike né? ou de. De speed, uma Swift. Ah, então tá ligado. Tá ligado Não, mas... nas loucuras. Você então. tem bike de 90 pau, sem pau, que eu tô ligado. <risos> ele tem. Ele é. tem. Não, ele não tem uma, né? Ele tem mais de uma. Ele chega, a Lala uma assim, de cada cor pra nem enjoar. A Lala chega, chega no escritório. Meu, você não sabe. Joel. Eu falei, já sei, comprou uma bike nova. É, e ele chega assim e ele estaciona só. Né? Tá louco, cara. Duas. Esse cara vai. 
pega essas bikes que você conhece. E teve um dia que me ligou a esposa dele, e de noite, e eu falei, lá está tudo bem? Ela falou, não. Eu falei, o que aconteceu? Fudeu, o Joel morreu. O que, que aconteceu? Cara, o Joel caiu de bike na marginal, não sei o que lá. O caramba, tá vai ter que fazer fora. enxerto. Fudeu, tá lá, vai pra cirurgia e tal. Falei, fudeu. Aí cheguei e fui ver esse cara aqui. Preocupação dele? A bike. Clavícula, quebrou? Foda-se, ele quebrei. quer ser da bike. Quebrei dele. a clavícula em três ah. partes. Rasguei as costas. E a pergunta é, dele era, tipo, vai. gente, sabe se a bike é uma sua? Joãozão, é. né? Imagina se é um cara, de sou repente, eu que caio ali. Bike já, né? bike é mais caro do que a cirurgia. Aconteceu nada, né? Aconteceu nada. Nada. Zerada. Você é, um, você é um cara de negócios, né? Cara... Business. Não, mas eu te... Não eu... acho que tem essa maestria ainda. É, é? Não, não... Acho que não. Mas, mas veja só. Apesar de fazer negócios... Mas você faz vários negócios. de vários negócios. Talvez eu seja a última pessoa que você vai me ver cagando regra. Faça isso, faça isso, não sei o quê. Porque isso, porque o cap table, porque não sei o quê e tal. O CMV. Não sou esse cara, mas... Posso falar das minhas experiências, entende? Hoje, assim, ol olhando... Sou um homem de negócio. Não, mas olhando para você, como uma, uma empresa, né? Co co como que funciona a sua vida como uma empresa, assim, sei lá? Linhas de receita, né? Da onde que você faz dinheiro? Você tem participação em negócios, assim? Que tipo de negócio você é sócio, você entra, você investe, você monta empresa? Como que é a vida do Caio como um negócio, assim? Bom, tudo começa a partir de um ótimo ativo que eu tenho, que é meu nome, principalmente. Então, é uma partir disso eu tenho um crédito e tenho de repente uma permuta aí, se não um capital para investir no, em algo que eu acredito. Né? Começamos assim de repente. Então, e eu pulverizo o investimento. Não, hoje, não todos os meus investimentos, não todos os meus negócios levam o meu nome na frente. Alguns eu ponho grana porque eu acredito e acho que são bons negócios, outros eu coloco o nome e mais grana, outros eu só coloco dinheiro. Enfim, acho que eu dou uma espalhada nesse, nesse sentido, entende? E aí é onde eu entro nos negócios. Eu entro no recurso humano. Eu entro na experiência com a pessoa. Eu me vejo como público e bato o martelo para que coisas sejam feitas para o público. Ah, mas é caro. Foda-se, cara. Sou homem de detalhes, mano. Eu quero isso aqui desse... Ah, mas a maçaneta... É só uma maçaneta? Eu falei, mas é a maçaneta que vai fazer a diferença para mim. Uhum, uhum. Porque o cara vai abrir a porta, ele vai ter a experiência já na... Na entrada, entende? Então isso eu gosto muito de fazer. Gosto da, da, da experiência em si. Isso é a parte que eu tomo conta. Ah, quanto, quanto, número? Não é a minha especialidade. Aprendi a delegar funções. Tem alguém que faz isso muito melhor do que eu e me salva decisões mentais e tempo. Então, uma coisa certa, assim. Que não é cagando regra, mas é uma regra. Saiba delegar pra quem sabe fazer a função. Seja lá o que for. E uma coisa, o que, que você decidiu fazer, assim, tipo... Não só é, seguir a carreira de ator, mas falar assim... Ah, cara, eu acho que eu tenho que me, me envolver com outras linhas de receita também. Fazer outros negócios. O que, que te despertou isso, assim? Porque tem muitos atores... Isso, cara, são só atores. Que o cara fala assim... Ah, não, sou ator, ganho super bem aqui e fechou. Essa é a vida, entendeu? O que te fez querer? Porque é mais trampo. É mais dor de cabeça, querendo ou não, né? É mais, é mais coisa. Às vezes pode ser mais grande, né? É, tal, talvez na, na, primeira, na primeira vez que eu investi foi exatamente pra isso. Meio que caí na pilha do meu pai e tal. Ah, vamos abrir um negócio. Eu falei, hum, tô, tô sem tempo, né? E aí talvez eu tenha entrado na onda e tal. Aí também pensei um pouco mais na minha segurança fora. Isso foi mais ou menos em 2011. Aí abri. Aí foi legal, o negócio virou. Tum, pô, acho que não, não, não tô gostando muito. Vamos, vamos vender? 
Ah, já deu, né? Foi o período, vamos vender. Aí vendemos, pegamos o dinheirinho e tal, beleza. Aí depois começou a aparecer oportunidades. E aí foi pequenininho, ninguém sabia que eu investia, ninguém sabia que eu tinha esse, esse interesse. Aparecia uma, aparecia outra, aparecia muita bosta. Uhum. Muito. Muito, tipo, promessas e promessas. Aparecia, tipo, as pirâmides, que foi onde eu descobri Porra, que era uma pirâmide. Foda, né? Pirâmide é foda. É, apareceu várias paradas, assim. E aí apare... começou a aparecer algumas vontades, sabe? Começou a... Eu ter vontade de... Sei lá, de ter uma marca, vontade de ter um negócio pra comer. Apareceu, apareceram vontades. E aí apareceram pessoas certas, momentos certos. E pessoas especializadas, tipo, em números principalmente, né? E a gestão do negócio, que é o, que é o grande... Ah, tipo, hoje, hoje você, você é sócio de negócios, né? Sim. Você é sócio de quantos negócios hoje, você sabe dizer? Ou às vezes... 11. 11 negócios? Caramba, velho. Que, que segmentos? Quais negócios que, faz, que você pode ma... falar? É então, mais assim. varejo, né? Moda masculina... Ah, os negócios estão quase todos nesse segmento, então? De moda masculina? Não, não, não. Um é de moda masculina, ah, o outro é na área de alimentação, o outro é de laticínios, tem tecnologia também, tem inteligência financeira... Inteligência aí, né? financeira? É, que já que ouviu, você... ouviu falar da... da Olivia. Sim, tô ligado. É. A Olivia, ela é um... Sou próximo do pessoal. Lá. Ela é a tua mentora ali, né? Aham, aham. Ela te... Copen Banking e tal, Exatamente. o negócio pode... Legal. Que legal, não sabia não, cara. É, muito bom isso. Legal. E do lado dos investimentos hoje, como que você faz? Você cuida da sua... Você é um cara interessado nos investimentos? Você delega? Como que você cuida do seu dinheiro hoje, por exemplo? Cuidar do meu dinheiro? É. Não, eu não, não tenho muito essa... Tipo, investir em bolsa e coisa e é, tal, assim, ó, e cuidar é negócio, da grana. Você tem um dinheiro. Como que você cuida disso daqui? Cara, eu tenho um perfil mais moderado, assim. Uhum. É, não me importo se eu não ganhar, mas me importaria um pouco se eu perdesse. Pela falta de tempo e até de conhecimento no mercado financeiro, no mercado de ações, diretamente. Mas se tá ali e tá, tal, quanto dá? 19, 18, tal... Tá, hum. Tá bom, volta ali um pouquinho. Isso não me incomoda. Tipo, você não é um cara que você acompanha sempre não, não, e tal. Não, Por dois motivos. Por, talvez por não gostar, por não ter esse tino com o um número diretamente. E pela questão do tempo também, mano. Não pela... te dá um prazer, um não, tesão. Não, tenho, não, não tenho prazer. Tipo, pra você a grana é uma consequência. É, não é... Tipo, eu ia ficar muito mais triste se eu perdesse na última volta o campeonato de kart, entendeu? Eu ia ficar muito mais triste. Como eu fiquei. Tipo, a grana... <risos> é, na última volta, Champa. Putz, você ia deixar você ganhar se eu fosse primeiro. Não, meu motor, tá chegando, tipo, o carburador. Não, deixa eu, o cara passar, o carro, né, o kart simplesmente parou. Eu ia fazer a cena do, do carro, que você volta assim, sem empurra o carro da... Mas então, deixa eu perguntar. Então, o que, que te dá prazer na vida, cara? Cara, eu gosto muito, muito de competir. Eu nasci com esse negócio de automobilismo na minha veia, assim. Eu gosto da competição, eu gosto do barulho do carro, eu gosto do cheiro do motor. Hoje eu me sinto muito realizado por estar numa categoria grande, por estar competindo e, consequentemente, estar ganhando algumas corridas também. Então, pô, qual que era o meu maior sonho, assim, que eu olhava e tinha muito tesão de fazer? Era malhação, tá ligado? E aí depois eu fui pegando o paixão pela profissão. E ganhar uma corrida em primeiro lugar em Interlagos. Qual a tua categoria? É, GT3 Sport, Porsche Cup. E aí, na minha primeira, na minha primeira, no meu primeiro ano, na minha primeira temporada, na minha primeira corrida em Interlagos... Você ganhou? Primeiro lugar. Foda, Subindo lugar mais alto e... Mas, mas e aí, você, você, tipo assim, como é que funciona isso? Você é um cara que é, é dono de uma, sei lá, uma escuderia, sei lá, uma equipe? Você é um cara que foi convidado? Você é um cara que realmente seguiu uma segunda profissão também como piloto? Hoje é como... minha primeira profissão. 
sua primeira Hoje função. é minha primeira você função. É Hoje eu vivo disso. Você, você fala que você é um atleta. Mas como que você entrou nesse mundo assim? Tipo, Há 14 você... anos é. atrás, no começo tá da, da nossa entrevista, eu comecei a andar de kart. E acho que como esporte, a maioria dos pilotos assim, entram e começam no kart. E aí comecei no kart indoor, quando é aqueles de estacionamento de shopping, uhum. pode ver. Uhum. Que o kart pra é... mim já é muito rápido pode isso. Crer. Muito não, rápido. pra mim era muito rápido. Só que a primeira vez que eu sentei naquele kart, eu falei assim, mano, me achei, velho. Foda, né? Me achei, me encontrei, esse Você é meu lugar. Você seu primo. E aí, Foda. fiquei nessa. Chegou um momento que eu tava correndo quatro vezes na semana, e cada vez que eu ia, eu corria, tipo, cinco baterias. Aí eu comecei a ganhar dos meca, que era dos meca mecânico, a gente fala, né? Aí comecei a ganhar dos meca que trabalhavam naquele kart. Aí fui para um cartódromo internacional, comecei a andar de renta. Comecei a andar de kart indoor. Aí comecei a fazer campeonato de kart amador. Aí passei do kart amador, fui para fazer endurance, que é um amador meio que com profissionais, entende? A galera do profissional vai pro kart amador e roda 12, 7 horas e meia e tal. Aí um cara me chamou de uma equipe e falou assim, quer profissionalizar? Quer ir pro profissional? Vamos federar? Falei, vamos. Aí comecei a competir no profissional. Aí comecei a competir em dupla, porque é uma provinha que tem uma parada de boxe pra abastecer e coisa e tal. E aí nessa galera dá uma trocada, porque, mano, kart é tenso. Aí eu comecei a correr essa prova sozinho. Aí eu ganhei uma vez essa prova e tal. Aí eu saí no Globo Esporte. <risos> Caio Castro estreia em provas oficiais de kart profissional. Falei, olha que da hora, fiquei felizão, tá ligado? <risos> e aí começou a aparecer outras categorias pra teste. Aí eu fui testar fórmula, fui pro Uruguai, testei fórmula. Tive conversa com o estoque um tempo, tive a Porsche como um teste. E aí fui fazer o teste da Porsche. A relação de ser uma, mar... uma categoria monogestão, monomarca, ou seja, motor igual pra todo mundo. Você tem acerto ali de barra, direção, asa... Ajuste de freio, mas você não mexe no motor, você não mexe na aerodinâmica completa do carro, né? Você não tem... Ou seja, quem tem mais grana não vai andar na frente. Não é igual a Fórmula é mais justo, 1, é mais que justo. é tudo, é. tudo cheatado, né? Os, os carros, assim, dá, tudo né? tipo, não dá, né? Não dá. Então, é, isso me interessou demais. E aí, entrei esse ano, minha primeira temporada. Faltam, sei lá, quatro corridas pro, pro final dela. Caralho, velho, que foda. E você continua motivado e curtindo pra caramba. Demais. Demais, Caraca. mano, demais. Que foda, legal isso daí, cara. Demais. E o bacana é que, pô, isso daí, por exemplo, é uma coisa que você falou que você, lá atrás, você chegou a andar de kart e você curtiu desde a primeira vez, né, que você andou. Só que hoje, que você é uma pessoa livre, cara, você pegou e falou, cara, eu quero fazer isso pra viver, né, e você pode fazer o que te dá prazer, isso é muito foda, né, essas, essas coisas da vida de você, porra, ter trabalhado pra caramba, ter conquistado seu espaço e agora você pode fazer o que você, o que te dá o maior tesão de todos, né, cara. Mas o que que te tira energia hoje, cara? Você de consumir assim? Cara, e se isso daí te dá tesão? O que que hoje do seu dia te desmotiva? O que que hoje você fala, cara, isso aqui... O que que você tenta ficar longe hoje no seu dia, cara? Coisa que te machuca, que, cara, te tira o tesão, que, porra, não te dá vontade. O que que você se afasta hoje, cara? Que tira energia da sua vida. Por exemplo, no meu caso, tá? Eu sou um cara, porra, minha vida é fazer negócio, todo dia inteiro fazer negócio, negócio, negócio. E uma das coisas que eu conquistei é, cara, eu posso trabalhar com as pessoas que eu gosto. Então, quando a gente tem uma pessoa que não é legal de trabalhar, puta, não faz sentido pro nosso jeito de viver hoje, de fazer negócio. Isso me tira energia. Tem alguma coisa hoje que você opta por, puta, isso daqui não faz mais sentido pra mim? Ah, então tudo bem, sua vida é foda, cara. Não consigo te pontuar. <risos> tá eu não bem, consigo cara. te pontuar isso, não. Mas nada que te cansa, assim, cara. Pra mim, Nossa, o que me cansa é falar com, falar com gente incompetente, assim, cara. Tipo assim, ó, eu faço às vezes umas reuniões que eu falo assim, cara, que gente ineficiente, incompetente, cara. Gente, cara, cara isso me cansa. E o que me cansa é falar com gente arrogante, cara. 
É. Nossa, pra caralho. Porra. Isso daí me cansa pra Me cansa caralho. um pouco, talvez, é, a pessoa que tem resposta, tipo, pra, pra tudo, pra, pra não falar. O meu empresário, ele teve um momento desse, tá ligado? Não, tipo, não palestrinha. Não, palestrinha. palestrinha. Eu, eu, eu ligava pra ele uma semana depois, que a gente tinha fechado, sei lá, um negócio e tal, e o cara precisava de um e-mail. Uma semana depois. E aí, tio, beleza? Beleza. Ô, mano, é... e o meu Acabei de mandar. Ah, velho, você não acabou de mandar. Vá pra puta que te pariu. É o Miguezinho. Fala, esqueci, Miguezeiro. vou mandar agora. Desculpa qualquer parada. Miguezinho. Mas era um Miguel atrás do outro. Eu ficava puta. É. Groselha. Famoso Groselha. É o Groselha. Aí, Groselha. Aí eu troquei a ideia. Ele, não, realmente, tal, tinha essa mania. Eu falei, então para, caralho. Você errou o bagulho? Então errou. Você não mandou? Não mandou. Eu também esqueço toda hora, tudo, um monte de coisa. Ele, não, porque eu acabei de mandar, não, acabei de cobrar. Não, porque... Eu... <risos> ah, é pro caralho. Cara, é foda, assim, né? isso me irritava. Isso é foda, aí ele, aí ele, ele mudou. Ele tá me olhando com a cara de bosta agora. <risos> não, Porra, porque eu acabei mandou. de cobrar aqui, ele. Mandou mesmo. Isso daí. Acabei de cobrar, é muito bom, né? Acabei de cobrar. Puta, você mandou mensagem Uma bem na hora. depois. Bem na hora, hum, cara. Foi bem agora. Cara, é... <risos> Antes de a gente ir para um fechamento maneiro aqui... Não, eu, eu, uma... eu, tô, eu tô chocado ainda. Como você não perguntou. Eu tô Ih, com o um calendário na minha mão aqui. Porra, então... Eu acabei ver. de ver que o é. verão começa agora dia 20 de dezembro. É. E eu quero saber se a gente vai para Maldivas. Maldivas? É, eu quero saber. Caralho. A gente tá todo mundo aqui, ó. Minha sunga é? tá ali, ó, na minha mesa, ali, na minha é. gaveta. Me... Você tem uma sunga na mesa? Eu tenho. Você tem uma sunga na mesa, não... Kaique? Os outros funcionários não trabalham meio perturbados, não, assim, não, 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 não. Porque, porque eles sabem que a qualquer momento eu posso ir pra Maldivas. É mesmo? Que eu coloco na Caio mochila, vai te assim, levar. Vai. Eu quero ah, saber. Putz, cara. Eu quero saber essa Qual história, é, hein? Qual foi? Qual foi? Da onde surgiu você, essa paixão que você até comprou uma, uma casa lá? Você tem uma casa lá, não tem? <risos> tem o um cara que é ir lá. O cara tá querendo ser convidado pra ir pra sua casa de Maldivas. Não, mas é, Maldivas. Eu, quero, eu quero ir pra casa dele. <risos> Ele quer nadar em água cristalina, entendeu? Eu vi o vídeo, achei maravilhosa. Eu falei assim, Caí meu que Deus, ela é uma turma. é animal, mano. Quanto custa uma casa em Maldivas, cara? Ah, Top, assim. Barato. Barato? <risos> Parâmetro, né? Às vezes pode ser barato pra mim, Fala... às vezes pode ser barato. Não precisa falar da sua. Ah, é, Fala quanto barato. custa do seu vizinho, sei lá. É, <risos> é a mesma casa, não molde assim. Vamos é. um dia falar, aí você, você vê qual que é Tá bom, momento. tá bom, beleza, cara. <risos> Ô, cara, qual que é a melhor parte de ser o Caio Castro? Ô, mano, é foda, né? Oh, Tem uma casa de É umas perguntas é pergunta de vídeo show, tá é, é, A gente é. nunca sabe responder e a gente escuta toda não, a mão. Não, peraí, não, isso é sacanagem. Não, tem várias palavras. Assim, puta, de vídeo não, show acabou é com a minha cara. Essa, ah, essa amigo, roteirista. Não, puta é, que pariu, tem que mudar esse roteiro. Eu vou pro vídeo show, não tem mais, Caralho, né? Acabou, cara. né? Tem, voltou? É. Não sei, mano, não sei qual que é a melhor parte, assim, mas é. Nossa, fiquei magoado com essa. Bola outra rápida. Não, não, bola outra rápida que essa daí. Até eu sei a resposta. Qual é o saco de seu Caio Castro? Ah, não, para, faz uma pergunta de negócio. Aí, cara, não, sei lá. Nossa, não, eu quero saber, eu tenho essa curiosidade. Tipo, meu, eu acho que sabe o maior é saco que assim... É que ser conhecido no Brasil inteiro. Qual não, é? isso, isso não é ruim. Isso não é ruim, não de certa mais. forma. O problema é você ter que se acostumar com a falta de educação de certas pessoas e a pessoa achar que o mal educado é você. Foda, então, às né? vezes, a pessoa chega pra mim e fala assim... Ô, oh, tirar uma foto aí, tio. Calma aí, chefe, peraí. Ô, tirar uma foto aí, tio. <risos> Bom dia, como é que você tá? <risos> Tudo bem? Com licença. Essa boa educação eu aprendi em casa, mano. E possivelmente, se eu chegasse qualquer outra pessoa e eu não fosse Caio Castro, ou a pessoa me conhecesse e falasse, ô, oh, mano, o cara ia falar na minha cara. Eu falo assim, bom dia, você é o... De uma maneira grossa. Então, é, eu acho que educação é, é o principal. É, o, é, o, é, uma, um, é uma coisa elementar. Você tem que começar pela educação. Então, bom dia, um com licença, um obrigado, um por favor. Poderia, gostaria. Primeiro, assim, é... Eu não tenho obrigação de nada, entende? As pessoas às vezes acham que eu tenho que tirar foto, ou tenho que mandar um vídeo, ou tenho que mandar um recado. Mano, eu, eu acho isso do caralho, velho. 
Tipo, tirar uma foto pra quem curte meu trampo, a mina que, pô, você se identifica comigo, pro mano que viu a novela e, né, e achou da hora. Eu acho do caralho, mano. Só que você tem que saber falar com as pessoas, tem que ter uma relação mínima de respeito, educação, você tem que saber chegar, tá entendendo? Você não chega numa mina, ô, oh, dá uns beijos aí, viado. <risos> e não vai falar, mano, vai te fuder. Uhum. Então por que que eu tenho que escutar, tipo, ó, oh, tirar uma foto aí, cuzão? <risos> não, chapa, peraí. E aí, da hora, mano? Com licença, pô, tirar uma foto aí e tal, explicar, trocar uma ideia. Às vezes, mano, nem tirar uma foto, mas quando a pessoa vem, troca uma ideia, pô, eu achei isso tão mais do caralho, entende? Pode tirar uma foto aí. Eu falo... <risos> Caralho, mano. Isso eu acho, isso eu acho eu meio foda. Eu, eu não é tenho muita brisa de tirar foto com um cara famoso, que eu penso, cara, eu não significo nada na vida dessa pessoa. Nada. Tipo, eu vou postar uma foto a gente assim, sorrindo, mas, tipo assim, isso é muita mentira. Não, e, 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 essa, <risos> tá e essa é a experiência que você quer levar? Tipo, você tem o seu maior Sim. ídolo da vida. Você encontrou o Caio Castro. E você vai deixar ele triste? Por exemplo, eu encontrei uma <risos> vez, eu tava indo na casa do Bob, andando de skate. Essa é a minha amizade. Aí do eu tava... Bob. <risos> do Bob. Aí eu fui na casa do Bob pra gente dar um rolê de skate. E ele mora numa ilha, assim, né? E aí você chega de barco e tal, eu tava já olhando o barco da frente chegando, ali um cabelo, era o Rob Machado. Sabe quem é o Rob Machado? Surf, das antigas, acho que foi campeão em 98. E eu, mano... A... Acho o cara do caralho e tal, pela ideologia de vida dele e tal, pelo estilo de surf. Bom, beleza, ele tava lá. Cara, eu podia chegar falando... Hey, Bob, how's it going, brother? Could you take a picture with me, please? E beleza, e aí depois? Nada. E aí, eu ia ir embora, assim. Mas qual que era a experiência? Eu tava, mano, no mesmo lugar que o cara. Aí, tipo, eu passei o dia andando de skate com o cara e trocando ideia e não sei o que e tal. No final das contas, ele ainda falou, pô, vamos tirar uma foto aí todo mundo e tal. Muito mais foda. Falei, legal, brother, vamos tirar. Ele falou, pô, aí eu falei, pô, dá, vamos tirar uma só e você aqui guardar de recordação do dia. Ele, pô, tá irado. Aí tirou, aí comentou no meu Instagram, trocou ideia, marcou surf. Tipo, qual era a experiência? Eu passei anos vendo esse cara e, né, de repente idealizando um, um momento de falar, de conhecer. Mas aí eu, tipo, chego, falo, tiro uma foto e vou embora. Não é uma crítica isso, mas assim, vamos valorizar os momentos, sabe? É, Às é vezes tem várias né? pessoas que chegam em mim e nem tiram foto, mas, mano, senta do lado, bate uma baita de uma ideia, e aí você fala, caralho, que legal a experiência que eu tive com essa pessoa momentânea, mas, né, conheci, conheci um pouco, escutei alguma palavra da hora, tiver uma troca de, de experiência, aí o cara chega pra você e fala, oh, tira uma foto aí. e vai embora, não dá nenhum bom dia, você fica, caralho, velho. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta também, cara. Eu fico é... triste às vezes, tá ligado? Só, eu, eu, eu ia pro, pro final aqui, mas tem uma pergunta que eu acho que faz sentido, que é o seguinte, nos negócios, eu acho que você cuidar do branding de um negócio é muito importante, né, cara? Porque às vezes, pô, você tem uma polêmica errada, o negócio vende menos ou vale menos. O negócio, ele é muito reconhecido, ele vai vender mais, aumenta a taxa de conversão, um monte de coisa. Pode crer. Mas, porra, você é uma marca. A gente é uma marca aqui. Porra, as pessoas, quando eu me encontro, eu sou o primo rico, né? As pessoas me... Tem uma imagem minha, se essa imagem for positiva, o que eu vendo vai ser mais vendido, eu vou criar mais valor para uma empresa ou para um negócio. E é essencial cuidar do branding de um negócio. Total. E cara, como que você faz? Qual que é a estrutura que você tem? Como você pensa? Qual é o carinho? Como... Existe alguma estratégia para você cuidar do seu branding de fato? Caio Castro? Exato. Existe. É o seu honesto. É o seu que eu sou. Desde sempre, mano. Desde sempre. Nunca fechei campanha que fosse por grana. Nunca vinculei Caio Castro com, de repente, marcas que eu não uso. Tipo, ah, você toma, sei lá, refri. Mano, não tomo. Não gostaria de fazer, um exemplo, vai. Uhum. Ah, você usa o shampoo. Mano, não uso, velho. Não vou fazer. Então, eu cuido com marcas, eu cuido disso. E aí, como valorizar a minha marca? Como ter a troca? É eu sempre sendo eu, mano. Se você vai gostar de mim, eu não sei. Então, é um investimento. Mas eu não faço pra acertar, eu faço pra ser eu. 
Porque quando eu chegar em algum lugar, a galera vai saber quem eu sou. E eu não vou ficar aquelas máscaras, ai, porque não, não posso fazer isso. Mano, é, eu sou isso, velho. Se você não gostar de mim, eu não tenho culpa. Isso é uma frustração sua sobre as coisas que você sua criou, as suas expectativas né? sobre mim. Eu não tenho absolutamente nada a ver. Sou responsável pelo que eu falo, mas o que você vai interpretar e como isso vai bater pra você, não tem muita, muito controle, entende? A sua vida pode ser totalmente contrária, pode ser totalmente diferente. E a minha opinião, baseada no que eu vivo e no que eu tenho de referência, pode te ofender, tá ligado? Hoje é assim, hoje tudo pode ofender. E eu não quero te ofender. O legal que você falou, falou de pode... Pô, você não tenta impressionar, você tenta ser você mesmo. Você tenta ser você mesmo. É que, cara, é que no final das contas, se você for uma coisa que você não é, não dá pra você se conectar com todo mundo. Se você quiser agradar todo mundo, não, você não vai se conectar com ninguém, não de vai. Agora, falando em coisa interessante, tem uma parada interessante também, né, Kaique? Tem uma parada interessante. Eu fiquei pensando é. aqui, é. eu tinha pensado num negócio que eu não vou fazer mais. O quê? Eu vou, vou mudar essa coisa. O que é... você vai fazer? Vai ser... A gente tem um concurso cultural. É, que é a um fotinha, concurso cultural. A, a nossa thumb lá no nosso Instagram, PrimoCast, a gente posta a thumb e, ah. e todo mundo que engaja na postagem ganha, ganha umas prendas aqui, nossa, aqui uns prendas. Caraca, o que, que vai ganhar hoje, bicho? Que que é hoje vai ser um livro do Tiago Negro autografado pelo Caio Castro. <risos> <risos> Como assim, muito cara? Bom, e uma bom. foto do nosso Caio é. Casca, do Lucão. Uma foto numa Polaroid, com ele fazendo joinha assim, autografado. Uma foto do Lucão do com cosplay, o Caio cosplay, né? É. Ah, do Lucão. Do Lucão, do Lucão. Não é do Lucão com não, o Caio. Não, não, é do Lucão só, fazendo joinha assim. Cosplay, entendi. Cosplay, cosplay. É, cosplay um que o Caio Casca merece. <risos> é isso Caraca, aí. entendi, porra. Muito bom. E como faz pra, pra ganhar isso daí, essa, esse prêmio incrível? É imperdível. É, 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 se não engajar muito, eu vou ficar é. surpreso. Qual que é o prêmio incrível? É, é, basta a pessoa ir lá na no nossa thumb, no nosso Instagram, PrimoCast, e marcar o Caio Castro. Caraca, hein? É só é isso? É só isso. Não, e marcar o Castro e fala assim, me leva pras Maldivas. Me leva isso. pras Maldivas. E vai que ele leva muito alguém, Muito né? bom. Vai que ele escolhe alguém. É, muito bom. Caião, pô, como que faz pra te encontrar no Instagram, cara? Arroba Caio Castro. É meio ridículo essa pergunta. <risos> é, sei lá, né? Eu jamais Caramba, imaginei que seria isso. E aí, outra, outra coisa é. até, aproveitando o espaço aqui, e foi uma, uma pergunta que a gente fez no âmbito da atuação, da carreira artística. Durante muitos, muitos anos aí, eu não tive alguém que me pegasse pelo braço e fizesse... Eu percorrer um caminho mais assertivo e não tão arriscado, né? Então eu tive aí uns, umas indas e vindas, umas tentativas e tive que conquistar isso durante um tempo e tomando na cabeça e perdendo tempo, digamos assim, né? Não, não otimizando meu tempo. Então, se você que tá assistindo é um jovem ator, uma jovem atriz ou tem esse sonho, certo? Se não tem ninguém pra te levar pela mão, pai tá aqui. <risos> e pai eu tá peguei... Copy. Todos, todos os meus processos, peguei todas as coisas que eu fiz, e aí vem regra de pareto, obviamente, você sabe o que é isso. E eu peguei quais são as 20, quais são os 20% das minhas ações que geraram e geram os meus 80% de resultados. E eu botei isso mais ou menos num protocolo, pode crer? E existem várias outras maneiras, existem vários métodos, existem vários caminhos de chegar no seu objetivo, no, na, na sua criação artística. Essa é a que eu uso, é a que funcionou pra mim, é o que me levou onde eu tô. E então tem um curso que chama O Segredo da Atuação para ajudar, para otimizar, para impulsionar, para dar um turbo na carreira dessas pessoas que querem chegar, que querem conhecer. E até uma especialização, de repente, se você já é ator, se você não é ator. Ah, qual a maneira de Caio? Como Caio faz? 
Olha. Então lá no meu, no meu perfil, você falou do Instagram, tem ali um, ah, um link. Tem link na bio. Mas você, por exemplo, tá aberto sempre, você vai fechar vagas. Não, não dá é? pra ser aberto sempre, senão também não consigo Sim. atender muita gente. Uhum. Então, então, eu fiz a primeira turma agora esse ano. Tenho minha aula presencial em dezembro, que aí a gente tem uns, uns textos e tal. Quero sentir também qual é a vibe da galera. A gente faz um trabalho de vídeo ali pra ver. De repente, no ano que vem, a gente abre a segunda turma. Eu até tava até pensando, de repente, deixar no perpétuo. Mas se eu deixo, é tanta gente, cara, que eu não... Que não dá conta, né? E aí, eu, te, eu quero encontrar uma maneira de como fazer isso, entende? Uhum, Porque uhum. tem uma aula presencial. Então, imagina, colocar, sei lá, de repente, mil pessoas. No, não consigo atender todo mundo. Ah, entendi. Pô, que legal. Então você tem um curso onde você compartilha, porra, tudo que você aprendeu na sua vida, transformado num método, né, que te trouxe os seus maiores resultados no é, campo eu, da atuação. Eu, eu, eu abro exatamente a maneira como eu trabalho. Legal. Meu processo é. de criação de personagem, minha desconstrução, todo o meu trabalho de laboratório, como é, como é que faz isso? Como é que eu chego? Você acha que, por exemplo, é, eu, pô, se eu quiser melhorar minha performance num palco, melhorar minha performance num vídeo, você acha que isso daí também me ajudaria, por exemplo? Acho. Em termos é. técnicos até uhum. de vídeo, Acho, acho. Opa, acho não. É, tá legal. agora na bio, eu vou dizer. Exatamente então, pra porra. isso. Então eu já fica a dica, né? se você produz conteúdo na internet também, fica, fica uma dica aí. E aí uma pergunta que eu faço, pô, você, cara, uma vez, teve uma, teve uma atriz que, cara, eu tava gravando com ela um negócio, daí eu falei, cara, você consegue chorar? Hum. Bicho, ela começou a chorar, cara, sem brincadeira, ela é. começou a chorar, bicho. Eu falei, não é possível, ela deve, não é possível, ela deve estar chorando de verdade. Ela começou a, eu comecei a chorar junto, na Rico. Lembra a Priscila? Sei, do Marte. Cara, eu sei que ela começou a chorar. Eu falei, não é possível. Ela deve estar tá sacaneando. Para, Marte. para. Ela... Eu falei, caralho, ela deve estar tá muito mal. Para, Caraca. para. Ela começou a chorar, cara. Eu comecei é a chorar triste. junto com ela, velho. É bizarro, cara. Dá pra eu aprender a chorar? Cara, dá pra você aprender a chorar. Uhum. E dá pra você aprender a escapar de, uma, de um choro que você não conseguiu. Entende? Uhum. Escapar de um choro que você não conseguiu? Como Porque assim, assim aí, aí eu falo de mim, né? Como, como que eu chego... Pra chorar numa cena. Primeiro, a cena me leva pra esse lugar? Antes eu fiz um puta de um trabalho e eu tô ali. Eu sou o personagem. Eu, eu, eu tirei Caio. Caio não existe. Eu me desconstruí. Deixei de lado. Tudo que eu senti ali, eu sei que é o personagem. Eu tô dentro. Beleza. O que eu falo é o que o texto me dá. A cena me leva pra um lugar, assim? Faz sentido? Ou de fato é a, a direção que é só um choro... Pra dar uma pincelada final, colocar uma cereja no bolo. Ah. Entende? Ah, tipo assim, se você tiver no. no Às no... vezes a história me leva pra aquilo. Se Às vezes eu tô um... no meio da, da leitura, eu tô chorando já, brother. E se você tá, tipo, no, numa cena que você tem uma mãe e tem um bagulho super dramático lá, aí, tipo, é você, é você personagem, tipo, meu, meio que debulhando entrega total. Não é tipo um ator assim, agora chora! Aí você liga a chave. Tem que é, ter uma imersão, não é uma ali, máquina, parada. Não é né? uma máquina, chora aí e tal. Tem todo um trabalho, assim, né? Tem, tem que entender da onde vem teu personagem. E, e outra, se ele choraria nesse tipo de cena. Porque tem isso também. Às vezes o diretor chega pra você e fala, ah, chora aqui. Eu falo assim, chapa, te garanto que nessa situação... Fulano não choraria, velho. Meu personagem não ah, choraria. Ah, isso é legal. É, é tipo então você, você ter propriedade do que fazer também é interessante. Uhum. O diretor gosta disso, entendeu? É tipo quando você tá assistindo Troca. Toy Story 3, assim, ó, e tá todos os brinquedos de mão dada, assim, e tá indo pro vulcão, assim, você fala, meu Deus do céu, ah, nossa, eu vou morrer, meu Deus. É, isso é tristeza pura, né? <risos> os diretores devem ter essa cena, né? Chora, bota o Toy Story 3. Não, eu já ouvi uma vez, assim, a gente tava fazendo uma cena e o texto era, sei lá, muito raso. A diretora pediu... É, e aí, no final, tal, uma lagriminha. <risos> tá, acho que dá pra chegar. Aí, no talkback, ela abriu, assim... Fizemos a cena, rolou uma lágrima, assim, né? Magra. Legal quando é aquela lágrima gorda que você enche aqui, aí você controla ela no momento. Aí, quando você vê o talho da câmera piscando pra você, você só vai assim, ó. <risos> Esquece. 
Mas, é, é, o texto, quando te dá isso, é maravilhoso. Você tem o controle da parada. Aí a diretora fala assim, a cena ficou muito boa, gostei da lágrima. Será que dava pra chorar do lado esquerdo? Nossa, Nossa, cara. Não era eu, no caso, né, que tinha que chorar. Eu olhei pra atriz assim, a atriz. Hum. <risos> ela olhou pra mim, ela, eu já entendi, eu falei assim, não é possível, velho. Isso, sei lá, primeiro ano de malhação. Caralho. Dá pra chorar do lado esquerdo? É fácil, né? Acho que controlar, né? Como o olho que você vai chorar. Cara, quando a lágrima é gorda, básica, que a gente fala lágrima gorda, que aí você tá realmente sentindo o negócio, seu olho enche. Então, tipo, se você tá deitado, ou se você quer, dependendo do lado, joga um pouquinho pra trás aqui, ó, escorre. Uhum. Ou senão, se, tipo, isso ficar muito é, duro, você tá pen... a pessoa tá gritando com você, você tá numa briga e você fala assim, eu tô acreditando nisso. <risos> e aí, você olha direto pra cá e faz assim, ó. Dá uma tremidinha. Toma do lado direito, negão. Segura essa lágrima. Ah, <risos> sim. Então, é para essa bom. e mais técnicas de choro, de atuação, de performance e tudo isso, link na bio do Caio Castro. Caio, muito obrigado pela oh, sua participação. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra para gente. Desculpa quando eu falei da pergunta do video show. Porra. Porque era só uma questão que a gente chegava no trabalho na época que tinha video show e eles vinham já com as perguntas logo, tipo, sete da manhã, sem falar bom dia, tá? <risos> Não, que, do seu que tal. E você fala assim, cara... Não é suave, isso custou meu emprego, mas, mas tá é, tranquilo. Mas foi, é, custou minha rescisão. É isso, tá? Cara, porra, obrigado por ter vindo, tamo junto. Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau!